0: Hola, muy buenas a todos. Estamos aquí ya Rafa y yo en el podcast de Traduversia, en nuestro primer programa que va a estar dedicado a nuestros comienzos y para conocer para que nos podáis conocer un poquito mejor y sobre todo pues que podáis aplicar nuestro pasado, digamos, eh, para vuestro presente y futuro. Es decir, que daremos también una serie de consejos para eh, encontrar pues nuevas posibilidades de, de trabajo, nuevos clientes, en fin, lo típico, ¿no? Que ahora justo que estamos en mayo, cuando grabamos en esto ya es la época que la gente se pone nerviosa de que acaba el máster, la carrera... Y, y no sabe muy bien qué hacer y bueno, esperemos que con, con, con nuestros consejos, con nuestra historia y vivencia, pues lo tengáis algo más fácil. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
1: muy buenas a todos. Gracias por acompañarnos. Un programa más y la verdad es que es un placer, Pablo, poder hablar de, de ese tema. Y yo creo que es muy interesante, no solamente por las cosas buenas que podamos contar, sino también por los malos momentos, porque a lo sí. mejor una de las cosas que suele ocurrir mucho en las redes sociales, por ejemplo, no es que siempre tendemos a mostrar nuestra mejor cara o nuestra mejor versión. Y tanto tú como yo hemos tenido nuestros blogs y ahí ya hemos ido contando algunas cosas y hay gente que ya también de algún modo han interactuado con nosotros y ya saben nuestra historia pero sí. muchas veces a lo mejor no queda constancia de, de esos malos momentos de esos no sé de esas veces que pues por ejemplo has tenido una prueba de traducción y no la has pasado eh, y te has venido abajo y piensas que no vas a conseguir a ese cliente o piensas que a lo mejor eh, no tienes futuro como traductor yo hubo momentos en ya intenté, empezando a hablar un poco del tema no sí, sí, hubo, sí. hubo momentos así al, al, al terminar la carrera y ya empezar a buscar mis primeros eh, proyectos, primeros clientes primera salida, ahora ya concretaremos exactamente qué hicimos, ¿no? Pero sí hubo esos momentos de, de duda de dificultad, de por ejemplo con el apoyo familiar, ¿no? Que era otra cosa también eh, sí. que estaba ahí, en mi familia pues nunca había habido y creo que eso le pasa también a muchos colegas traductores eh, no había nadie que se hubiera dedicado a la traducción, de hecho hablaba de, de, del oficio del traductor o les decía a mis a mis familiares que me quería dedicar a la traducción o que estaba estudiando traducción y me decía bueno y eso para qué para ser guía turístico o, o para qué para qué es eso no eh, y claro pues yo me sentía como no sé me sentía mal porque eh, no veía que eso pudiera tener un futuro o no veía que los demás vieran mucha esperanza en lo que yo estaba intentando hacer, ¿no? No sé si a ti te pasó algo así pa parecido, Pablo porque me suena que sí, ¿no? Que tú también eras traductor solitario, por así decirlo en sí. el ámbito familiar, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que fue fue solitario o sea, vamos, yo vengo de familia de funcionarios de profesores y como quizá os pasa alguno de vosotros lo típico, ahora quizá por suerte creo que traducción y interpretación es algo más popular, pero en su momento era, bueno, ¿qué? ¿Va a estudiar idiomas, no? O filología, claro. si acaso. Y, sí. y, y vamos, o sea, reconozco que ni yo mismo sabía que existía la carrera de traducción, que fue uh -huh. mi madre la que, me, la que me enseñó, vamos, que existía la carrera. Eh, pero vamos, sí, centrándome en el tema, efectivamente, los principios son siempre difíciles. Y antes de contar nuestras historias, digamos, uh, sí que me gustaría decir que los principios son difíciles, pero para que tengáis un poco más de perspectiva, el presente y el futuro sigue siendo difícil. O sea, yo no sé tú, Rafa... Pero, Totalmente. o sea, obviamente, obviamente estoy algo más acomodado hoy en día, ¿no? Después de 11 años, creo que son ya, ¿no? Desde que empecé a trabajar sí. profesionalmente, obviamente todo mucho más fácil ahora. Pero que sigues teniendo tus problemas y cuando te llega un cliente nuevo, pues siempre tenés esa pequeña inseguridad y demás, ¿no? Sí. Eh, entonces, sí, sí. Eh, no sé, o sea... Al fin y al cabo, la experiencia lo que te da es mayor seguridad y confianza, pero eso siempre va a estar ahí. Eso sí, va a sí, estar siempre ahí. totalmente
1: de acuerdo, Pablo. La verdad es que sí. es así. Y además, en, en, en mi caso, por ejemplo, a mí me, hay una frase que me gusta mucho, que va muy en la línea de lo que has comentado tú, que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y,
0: totalmente. Y yo,
1: y yo creo que eso es algo que los traductores, los que ya nos escucháis, que lleváis... O que podáis llevar más tiempo dedicando a esto, seguro que lo sabéis también y que lo, que lo vais a entender, porque puedes conseguir tu primer cliente que podría considerarse como el primer éxito en tu, en tu andadura profesional, pero una cosa es conseguirlo y otra cosa es eh, mantenerlo en el tiempo y ganarte su confianza y que te asigne cada vez más proyectos y que le puedas sacar también cada vez más rendimiento económico a la vez que te manda más proyectos. Y que no se rompa esa relación. Es que es tan fácil perder la confianza, Pablo, pero no solamente a nivel profesional, sino en cualquier otra faceta de la vida. Y tan difícil también construir esa confianza que en cualquier etapa, tanto cuando estás empezando cuando, como cuando ya llevas unos años como profesional, esas dificultades están ahí y el miedo a, a quedarte con una mano delante y una detrás, como quien dice, <risa> también, también está ahí.
0: Sí, 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 pero... sí, sí No, la, la, la verdad es que sí, o sea, de hecho me viene ahora a la cabeza una frase que mmm, yo creo que es Juan José Arevalillo, que si nos está escuchando te mandamos un saludo desde aquí, por supuesto, eh, eh, bueno, si no lo conocéis, pues es el director de, de Hermes Traducciones eh, aquí en Madrid y también es muy conocido porque da distintas charlas y es profesor en distintos másteres. Sí. No y, sé ro si
1: es... y, y, y Rojiblanco de
0: corazón, no puedo dejar de mencionarlo porque
1: aquí, aquí hay un sí. Rojiblanco.
0: También sí, sí, en pues el, mira, toma ya. Sí, sí, sí. sí. Por eso okay. que no sé ahora mismo si la cita es de Juan José Alevarillo o de José Castro, al que por supuesto también le mandamos un saludo si nos escucha sí. también. Eh, y si aunque no nos escucha, nos saludamos igualmente, por supuesto. Eh, yo creo se la voy a atribuir a Juan José Arevalillo. Espero Venga, no que la, bien. No, no la, no la yo, yo me la juego, yo me la juego. Y es lo de, a, a ver si lo digo bien y no me lío. Y es de, se contrata por aptitud y se despide por actitud. Toma ya, qué bueno. Es, es, es decir, o sea, tú puedes demostrar mucho, que ya es bastante, en una prueba de traducción, en una entrevista de trabajo y demás, pero luego al final, evidentemente, el aspecto profesional, de lo que es la traducción en sí, de la calidad y demás, del proceso de trabajo, va a ser clave. O sea, eso está clarísimo. Pero yo quiero pensar que muchas veces... Es, bueno, no voy a decir que importa más porque no, no es eso, pero sobre todo si trabajas como autónomo, que la gran mayoría de traductores trabaja como autónomo y no en plantilla eh, pero por supuesto se aplica en plantilla, a trabajar en plantilla también uh -huh. es que tienes que, que demostrar profesionalidad o sí, sea...
1: No, Sí. Eh,
0: eh, eh, así de claro, y, y por ejemplo, realmente, o sea, por un lado, es eh, eh, añadir valor al, al servicio de traducción, de uh -huh. no solo te mando la traducción y ya está, uh -huh. eh, sino que también, oye, mira, he visto este fallo en el original, eh, lo puedes comprobar, eh, oye, esto seguro que esto es así, porque me he documentado y no tengo claro si esto de verdad está bien del todo, en fin, bueno, estoy generalizando mucho ahora sí, sí. mismo, pero... Son, son ejemplos que se me están ocurriendo. Seguro que hay mejores. Sí. Eh, pero vamos, que no te quedes solo en traducir exactamente. Uh -huh. eh, y, y eso, ¿no? Como ir más allá, ¿no? De las expectativas de... La expectativa de del cliente eso por un lado de añadir valor pero por otro también que la comunicación sea ágil que contesten medianamente rápido a los correos que siempre tenga buena predisposición que siempre tenga buena forma porque vamos yo es que en esto no sé tú Rafa pero yo es que en estos sí. 11 años es que he visto de todo o sea sí, gente bueno, que es,
1: es, es alucinante <ríe> sí.
0: por eso por eso que no te contesta que te contesta de mala forma que te sí. dice, pero esto qué es, y es como, a ver, o sea, calma, que somos humanos, somos humanos. Yo me he equivocado muchísimo en estos 11 años. Eh, evidentemente intento que las menos veces posible, pero bueno, a veces pasa, bueno, actúas con profesionalidad y ya está. Eh, quizás estoy desvariando, esto, esto da para otro podcast, desde sí. luego, o sea
1: que quizás. Luego. No, no, pero es un tema interesante, Pablo, y te voy a coger yo el relevo porque sí, o en sea, sí, sí, sí. respecto estuvimos hablando pues hace unos días que estuve en Sevilla dando una clase en el Istrad, que ya sabréis algunos que de vez en cuando nos dejamos caer por allí. Y precisamente hablábamos de esto en uno de los descansillos, que bajamos a tomar algo eh, con los alumnos y demás. También estuvo, estuvo por ahí Cristina Ramírez, que también trabaja en el Istrad. Le mandamos un saludo. Eh, y hablábamos de eso, Pablo, de, de la profesionalidad. Y eh, cómo hay alumnos que, por ejemplo, pueden tener un perfil de sacar sobre saliente o, o matrícula, que a lo mejor son muy buenos traductores, que tienen una capacidad increíble, que que seguramente en, en la clase, en lo que es el ámbito académico, son los que proponen las mejores traducciones, pero luego te los lleva al ámbito profesional y algunos, no digo todos porque no voy a generalizar, evidentemente, ¿no? pero Comento el caso así en, en general porque ha habido gente que, que ha comentado que, que es así, ¿no? Eh, que dicen que hay gente que, que al estar acostumbrados a sacar nueve, diez, desarrollan como una, como una prepotencia sí. o algo parecido. No sé si tanto, ¿no? Pero como un, como un, el creérselo, como el tenérselo demasiado creído. De manera que les falta o les puede pasar le puede pasar que le falte esa humildad que hay que tener a veces para aceptar que una persona te diga que te has equivocado, que has cometido un error o que hay algo que no lo has hecho bien. Y esto es una, ya lo, transformándolo en consejo, ¿no? es, es una cosa que tenemos que asimilar desde el principio y es que no importa lo bien que traduzcamos, siempre, siempre va a haber cosas que no vamos a saber y siempre va a haber gente que va a tener más experiencia, eh, más preparación o que incluso va a tener más conocimiento de ese ámbito en el que estamos traduciendo, porque Pablo pasa en traducción que un día te toca traducir, eh, pues como me ha pasado a mí, un programa sobre vestidos de novia y al día siguiente uh -huh. estoy traduciendo un videojuego sobre fútbol, ¿no? Que son ámbitos completamente, bueno, no sé si decir opuestos, pero sí radicalmente distintos, ¿no? Entonces puede ocurrir que tú, aunque seas muy buen traductor, uno de esos temas no lo controle y que cometa errores. Y cuando comete errores, es fundamental, Pablo, desarrollar esa humildad de que eh, bueno, pueda reconocer, pues mira, sí, me he equivocado, eh, voy a intentar aprender de este error, voy a intentar hacerlo mejor. Y muchas veces, volviendo a esto de la nota académica, ocurre, eh, igual que hemos hablado de los casos del que saca 9-10, que seguro que hay muchos que no les pasa esto, no pero sí insisto que sí es un rasgo que se, que se ha visto en algunos que, que sacan esas notas. Pues alumnos que a lo mejor viven en el 6-7, en el bien notable, a lo mejor sí han desarrollado más esa humildad porque están acostumbrados ya en el ámbito académico a cometer errores, a, a que el profesor le diga, mira, esto lo has hecho bien, pero aquí te has equivocado, ¿no? Han aprendido a encajar esos errores y han desarrollado esa humildad. Y hay gente que, aun habiendo sacado menos nota que otros, luego en el ámbito profesional se desenvuelve muchísimo mejor, Pablo. Es una... No sé, igual suena un poco paradójico, pero es una realidad que, que yo la he visto y al comentarla con otros compañeros me han dicho que sí, que, que efectivamente también perciben que es así. No sé tú cómo lo ves.
0: Sí, sí, sí. O sea, estoy completamente de acuerdo y, y, y de hecho, por, por empezar un poco a entrar aquí en materia, en harina, de, sí. de nuestros comienzos, sí. eh, me gustaría aprovechar eso que has dicho de, de que gente que saca nueve eh, diez no necesariamente eso significa que seas prepotente y demás, ni mucho menos. Porque... No, no, o sea, si,
1: si, si no, se no, ha interpretado no. así, lo más No, no, que va, que va, que va. Lo que digo es que eso puede hacer que alguna gente sí, sí, sí. Pueda, pueda desarrollar prepotencia o, o llegar a creérselo demasiado.
0: Sí, sí, es, sí, no, 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 completamente, completamente de acuerdo. Eh, y de hecho, mira, antes de enlazar, se me acaba de ocurrir sí. que, ojo, que eso no solo pasa... O, o espero que no pase es otro consejo también con la sí. gente que está empezando, ¿vale? Quizás muchos de vosotros estáis empezando y os tomáis ese consejo, ¿no? Que es importante, como ha dicho Rafa. Pero mm. también, ojo, los que tenemos y tendréis y tenéis experiencia, que no se os suba la cabeza tampoco. Porque que yo, que, que yo tenga 11 años de experiencia no quiere decir que yo no cometa fallos ni que de por sí tenga que ser eh, o tenga que saber mucho más eh, de traducción que una persona que tenga 22 23 años y tenga poquita experiencia. A lo mejor yo tendré el plus de experiencia y sobre todo es el mismo campo y demás, pero efectivamente puede pasar que eh, sea de un campo que yo desconozco y esa uh -huh. persona, pues, sí que sí que lo controla mucho porque es, es su pasión, es su afición. Eso es. Eh, y entonces, a lo mejor, pues, le pueden fallar algunas cositas, ¿no? Uh, que le, Por falta de experiencia, pero, pero luego el campo mm, principal de traducción puede saber más que yo. Y, y uh -huh. yo, me, o sea, vamos, si estoy revisando una traducción o algo así... Pues me fiaré también. Obviamente tendré que documentar mi demás, pero, pero vaya, que, que un, un, un joven puede saber mucho más. Y en este sentido lo que quiero decir es doble, ¿no? Por un lado, que si tienes experiencia, no menosprecies ni muchísimo menos a gente que tenga menos experiencia que tú, porque Ajá. puedes saber más que tú. Sí, sí, sí. Eh, y también, bueno, de cara a que se está empezando tampoco tema, que claro, ¿y qué hago yo con gente que tiene 10, 15 años de experiencia? Bueno, pues precisamente claro. pues tú puedes jugar con la baza de que por lo que sea, por tu afición, domines mucho más un tema y quizás te tienes que documentar más eh, en una serie de cuestiones de formales, de forma, ¿no? De cómo <risa> expresar mejor una cosa, eh, reglas ortográficas y demás que quizás no tenés tan, tan, tan metida en la cabeza como alguien que lleva ahí 10 años traduciendo claro, claro pero claro. a nivel claro. a nivel de vocabulario y cosas así puede sí, ser sí, mejor o, sí, o de conocimiento de
1: un tema en, en concreto no yo por ejemplo eh, a mí me vino muy bien en mis inicios el haberme especializado sin yo saber que me estaba especializando porque esto fue eso como eso que dice Steve Jobs de los puntos que se unen hacia atrás que eso, eso todo lo hemos visto en algún vídeo, ¿no? Que había por ahí circulando, que se volvió viral. Pues a mí me pasó yo, Pablo, que durante mi adolescencia hice varios cursos y algunos talleres también de las herramientas de Adobe, de InDesign, de Photoshop y demás. A mí me gustaba muchísimo esto del, del diseño gráfico y cuando ya empecé a estudiar traducción, pues me di cuenta de que yo sabía algo que los demás no sabían, pero no solamente... Mis compañeros, sino que también incluso traductores con años de experiencia, pues no manejaban mucho de eso, ¿no? Se habían traducido a lo mejor muy bien, pero el tema de la maquetación y del diseño o de los encargos de traducción que pudieran llevar una maquetación asociada, pues a lo mejor no lo sabían resolver del todo bien. Y a raíz de ahí, pues vi que tenía como una ventaja competitiva que me sirvió para, para meterme en el mercado, para introducirme, para conocer también a otros colegas… Eh, incluso para ganarme la confianza ahí de algunas agencias que a lo mejor en un principio no me dejaban traducir, pero sí me dejaban maquetar, eh, cobraba por la maquetación y con el tiempo cuando me fui ganando la confianza por demostrar la profesionalidad, pues acabaron llegando otros encargos. Pues igual que a mí me pudo pasar eso, Pablo y seguramente uh -huh. a ti otras cosas te ocurrirían pues a vosotros os puede pasar exactamente lo mismo. Que tengáis conocimiento, no lo sé, a vida hay gente, si es que hay tantas aficiones, hay gente, por ejemplo, que le gustan las Magics. Me acuerdo ahora mismo de Damián Santiri, por ejemplo, que es un grandísimo aficionado de las Magics. O de Alfredo, Alfredo López Pérez, que también es colega nuestro, que le mandamos un saludo, que le gustan los juegos de mesa. Y hay ahora una de juegos de mesa para traducir, Pablo, que es que yo me quedo alucinado. Y traducir eso, para poder traducir... Eh, juegos de mesa, por ejemplo, que es una cosa que ahora está a la orden del día y que se ha vuelto como algo muy específico porque los juegos son cada vez más enrevesados y tienen ya una profundidad increíble, ya no es el parchí el juego de la boca, eso ya quedó atrás <risa> sí. ahora ya hay juegos mucho más
0: sí sí más, sí, sí, más ¿vale?
1: sí. <risa> eh, pues claro, si, si tú en, en tu adolescencia o en esa época universitaria has desarrollado esa faceta tuya, pues a lo mejor eres la persona o podría ser la persona más indicada para traducir un juego de mesa, incluso podría ser mejor opción que un traductor con 10 años de experiencia solo por el hecho de que tienes esa baza, de que tienes esa especialización, por así decirlo, aunque esa especialización haya llegado de una forma casual, ¿no? pero, pero ahí está. O sea, que yo creo que esas cosas, Pablo, influyen eh, más de la cuenta y hay que darles valor
0: totalmente, o sea es que creo que cada intervención que, que tenemos salen temas para nuevos podcasts. ¿no? Se me ocurre ahí sí, sí, to totalmente si sí, sí. Sí es mejor un traductor profesional eh, o sea quiero decir que, 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 que haya hecho una profesión y luego se especialice en traducción o un uh -huh. traductor o es mejor un traductor eh, que luego se documente, en fin, bueno, ahí, de, ahí lo dejo, ahí lo dejo, sí. pues alguien que ah, quiero comentar ahí, en el ahí foro. Lo,
1: ahí lo, exactamente, ahí lo dejamos <risas> y nos vais dejando comentarios, lo que queráis.
0: Exacto, sí, 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 y si os interesa que hagamos un podcast de eso, vamos, aprovechamos para decir eso, que estamos abiertos a cualquier tema, ahora mismo Rafa y yo tenemos una serie de una lista de temas que puede ser interesantes pero obviamente lo, lo más interesante es que vosotros nos deis, nos deis comentarios ¿no? de qué es lo que más os gusta o qué es lo más interesa eh, uh -huh. bueno, ya sí que porque sé sí es que me enrollo más que las persianas ¿eh? Eh, me pongo <risa> eso nota, nota que eres ah. andaluz Pablo <risa> total, total y, y encima los dos somos andaluces pues, pues, pues madre mía sí, 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 por cierto que eh, yo soy de, de Almería eh, uh -huh. Como curiosidad es donde es David Bisbal. Toma ya. <ríe> no quiero decir que sea mejor música ni nada, simplemente David Bisbal es de mi tierra. Y para más Inri todavía, eh, yo siempre me he pelado en la peluquería de, del tío de Bisbal pero antes de que fuera famoso, Antes de que fuera famoso. Y yo
1: tengo una pregunta, Pablo. Pero ¿te hacía los ricitos que a hacer?
0: ¿Qué va, qué va? Mira que tuve en mi boca de melena como quizás dos adolescente tenido, pero ¿qué va, qué va? Ricito, ricito, va.
1: Ricitos los justos, ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Y, y bueno y bueno y tú eres de, de Granada si quieres comentar sí, alguna sí, anécdota
1: bueno, sí bueno yo soy de Granada de toda la vida lo que pasa es que hace unos años vivo en, en Tomelloso que es un pueblecito de Ciudad Real y fíjate ahora me ocurre que hay más gente que me pregunta por ser de Tomelloso que le, o por vivir en Tomelloso mejor dicho Anda. que le resulta más curioso que por el hecho de Granada, ¿no? Porque Granada, claro, es ciudad muy grande y tal. Hay mucha gente que estudia allí en la Facultad de Traducción, que de hecho tanto tú como yo estudiamos ahí, Pablo. Uh -huh. Entonces, pues claro, no es tan diferencial, ¿no? Es decir, pues, eh, soy de Granada o estudio en Granada, por supuesto que es una ciudad preciosa, para mí es de las más bonitas que hay, no solamente en España, sino en el mundo, eso hay que verlo. Pero, eh, curiosamente, es cuando digo que soy de Tomelloso, es cuando más gente dice, oye, ¿o ¿eso dónde está? O si alguien conoce a alguien que es de Tomelloso, o incluso gente que son también traductores de Tomelloso, eh, pues ha sido motivo para que se acerquen a mí y me digan, hola, Rafa, no sabía que tú vivías en Tomelloso. Pues mira, yo soy de allí, o tengo familia allí, y al final he construido más relaciones con colegas traductores, que son que tienen algo en común con Tomelloso que con colegas traductores de, de Granada. Y nada, por comentar así algo curioso sobre Tomelloso, yo siempre digo que Tomelloso es el sitio en el que se hacen las mejores pizzas del mundo. Eh, sin ir más lejos, hay una pizzería que es Marquinetti, eh, que la menciono en todas partes. Luego la gente me dice, <ríe> sí, hombre, ¿cómo va a ser en Tomelloso? Tal y cual, será en algún lugar de Italia, ¿no?, que es donde se hacen las pizzas. Bueno, pues aquí hay una pizzería que es Marquinetti que le han dado durante varios años seguidos el premio a la mejor pizza del mundo. Es en distintos certámenes y también en distintas modalidades. Y tienen pizzas de muy buena calidad, eh, que os recomiendo que probéis y de hecho Pablo ya las ha probado así que él mismo puede dar fe de si están buenas
0: o no están buenas Sí, sí, iba a decir eso que, que, que no solo hay que creer a Rafa me podéis creer a mí también porque yo también he tenido el enorme gusto y placer de, de ir a Marquinetti y la verdad es que las pizzas son muy buenas y ojo, que he estado últimamente en Italia porque mi novia no. está allí ahora mismo y, y vamos, doy fe que las pizzas de Italia son buenísimas pero la de Marquinetti... Ojo, no tengo nada que envidiar. Ojo, cuidado, ojo, cuidado con, con Marquinetti. Sí, sí, sí. Eh, es muy recomendable pasar por ahí, la verdad. Es que sí. La pizza Rolling, creo que era... Sí, era creo la que no era la buena. Esa, sí, esa. Sí, es. sí, sí, me acuerdo. ¿Eh? Me acuerdo del nombre y todo, para que veáis. Sí, sí, sí. Señor, sí. Hay buena memoria. Total, total. Y... Sí. Eh, bueno, después de este pequeño paréntesis. Eh, vamos a centrarnos ya ¿no? en, en lo que es el tema vamos al
1: tema que como decía nos enrollamos como persianos
0: total total si es que pero bueno siempre creo que es interesante pues conocer un poquito no sé creo que es buena idea que, que este formato podcast pues también nos ayude a conocernos un poquito más a Rafa y a mí, ¿no? Que no sea solo hablar de traducción, sino pues eso, ¿no? Como comentábamos en la presentación, que nos conozcáis también un poquito más a nosotros. Bueno, venga, voy, voy al tema. Eh, yo os hablo de mis comienzos. Efectivamente, como decía Rafa, estudié también traducción e interpretación en, en la Universidad de Granada. Terminé en el año 2007, <risa> o sea que tengo ya unos añitos. Sí, eh, pero bueno, sí. Pero ahora que, sí. que
1: interrumpa Pablo, te pregunto por ir sí. un poquito más. atrás ¿Por qué decidiste claro.
0: estudiar traducción? Porque es que yo ah. creo que es la,
1: es la pregunta, ¿no? También que pues
0: mira, sí, 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 sí. Mira, realmente puedo enlazar un poco con lo que he dicho antes de que fue mi sí. madre la que me dijo que, ah, claro, claro. que que existía esta carrera. Yo decía, ah, pues haré filología. Eh, no sé me gusta tal pero bueno me dijo que había traducción y resulta resulta aquí si voy entrando más en materia sí. resulta que yo cuando tenía pues, no sé muy bien 12 años por ahí 10 12 años super chico que, sí. que hoy en día pues todo el mundo con 10 años pues, tendrá sus tablets su, su smartphone eh, y demás pero ahí pues, tenía mi ordenador de mi padre y, y gracias a Dios no de que lo bueno. tenía y que tampoco era tan habitual y entonces resulta que yo empecé a jugar a videojuegos, yo, yo aprendí inglés, o sea, curioso, me dedico a traducir videojuegos, entre otras cosas, eh, uh -huh. pero gracias a que en su momento no se traducían apenas los videojuegos, aprendí inglés. O sea, uh -huh. no, no aprendí inglés solo con, con la academia y, y las clases y todas estas cosas. O sea, yo donde aprendí inglés fue con los videojuegos. Me ponía con mi hermano que me ayudaba a traducir con el diccionario y demás. Y poco uh -huh. a poco iba asociando ideas y demás. Y entonces, no me preguntes por qué le encontré cierto gusto, cierto placer a coger el, el manual, me está acordando perfectamente, de, de yo decía el Me a Magic. El, el plan en plan andaluz, es el Might a Magic, ¿no? de poder <risas> y fuerza, yo decía el Miam Magi
1: en... <risa> el alberiense
0: al total, y eso que ahora ha perdido acentos, imagínate cómo lo dirían en aquel entonces, y, y me ponía a traducir eh, totalmente por placer, para mí el, el manual el manual estaba en inglés, ya no el juego en sí, sino el, el manual en sí y, y me gustaba mucho y, y, y ponía, pues venga, pues magia, el hechizo, este tal ¿no? aprendí, ah, espel hechizo, tal eh, y, y no sé pa, de verdad me, me pongo a pensarlo ahora y digo yo ¿qué hace un niño de 10, 12 años traduciendo por ahora a Marte para sí mismo? que además que, que no era para compartirlo en redes sociales ni demás porque no existía sino simplemente por, <risa> por, por, por mera curiosidad por, por practicar sí. inglés, por aprender era mi forma de aprender inglés así Uh -huh. Y entonces, con, con el tiempo, ya sí empezó a existir internet y demás. Y ahí descubrí una cosa que se llamaban lo, bueno, llama lo, lo, los emuladores, ¿no? Uh -huh. que, que era una forma de de, de poder jugar a juegos de la Super Nintendo, de consola y demás, en el ordenador. Y, y bueno, pues era mi forma así que tenía, ¿no? Era jovencillo y demás y entonces no sé cómo empecé a investigar y vi que había gente que se dedicaba a traducir videojuegos uh -huh. eh, videojuegos no comerciales sino pues, de estas cosas de, de ROMs que le llaman no y, y demás y pues me puse a investigar y demás había gente que había escrito documentación para traducir y demás y, y me puse ahí a mirar y a toquetear y a probar y, y, y me acuerdo que que me puse y dice, ostra, que, 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 que soy yo el que ha cambiado este código y, y aparece en pantalla traducido. O sea, eso para mí, tendría yo 13 años por ahí, y eso para mí fue, fue impresionante. O sea, uh -huh. y entonces ya te digo, combinado con las cosas estas, desde luego me gustaba mucho los idiomas, pero me gustaba mucho traducir. Y entonces, uh -huh. claro, cuando mi madre obviamente veía eso... Y fue la que me dijo, ahora enlazando mejor, ¿no? De por qué mi madre me sugirió eso de, oye, que hay una carrera que se llama traducción e interpretación. Eh, uh -huh. Ya no era porque tenga más salida y demás, que también, sino porque es que como sabía que me gustaba eso, eh, claro. pues, pues me vio, me vio, me dijo, oye, ¿por qué, por qué no lo haces? ¿no? Entonces, creo pensado, porque es que hace tiempo ya, claro creo que en retrospectiva mi decisión de estudiar traducción fue de mi extraña afición de traducir para mí mismo manuales de videojuegos de hechizos y demás y luego como comentaba, de traducir eh, todo tipo de, de videojuegos para mí mismo, también para otra gente, y aunque eso quizá ya digo que da para, para otro podcast, eh, sé que mi intervención está siendo ahora un poquillo larga, perdona Rafa, eh, pero sí, siempre sí, no, lo... no, sin
1: problema, lo, estoy, lo, me lo estoy gozando, como
0: <risa> pero te está gustando, ahí. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Y, o sea, por matizarlo, esto daría mucho para debate, como digo, y demás, pero bueno, estoy hablando de una época que que traducir un videojuego de esos que había salido hace ya 10, 15 años atrás, bueno, quizás no tanto en realidad, pero por los 10 años, o sea, eso en aquel entonces era impensable, uno, que llegara a mucha gente, porque internet estaba en pañales, y, uh -huh. y dos, o sea, esto de que hoy en día hay un montón de reediciones y remakes y demás, o sea, eso era completamente impensable. es una forma de decir, oye, mira, esto es todo un producto que jamás... Llegó a España, no se piensa hacer nada con esto más en el futuro. Bueno, una forma que tengo yo de divertirme, de aprender... Y de que a algunos frikis que les gusta esto, pues que, que puedan disfrutar esto en castellano, en su idioma, de forma totalmente altruista y demás. O sea, lo digo porque hoy en día, ¡ah! ¿Qué hace ¿Qué hacía Ron Hacking y demás? Bueno, no sé, o sea, quizá hoy en día es algo diferente, que no me parece mal si son juegos, como digo, de hace 20 años, 30 años, que es que no va a tener ningún impacto, creo yo. Otra cosa sería ya hablar juegos actuales, o que tienen, o que la, o que las empresas aprovechen de, de, de traducir gratis y demás. Eso es te otro tema completamente aparte, sí. que ya digo que creo que da para otro podcast, para juntarlo con fans subs y demás. Uh -huh. Siempre te Perdona que haga esta pequeña matización, porque ya veo a alguno que dice, madre mía. Sí, ya, haga eh, sí, la yugular. Total, total, total. Y, y nada, para no enrollarme más, que seguiremos después, eh, pues te lanzo la pregunta a ti de nuevo, ¿no? De, ¿Tú por qué empezaste a, a estudiar traducción e interpretación? ¿O por qué decidiste hacer esa carrera?
1: Sí, pues mira, Pablo, lo primero decirte que me ha resultado muy interesante alguna de las cosas que has dicho, sobre todo en materia de eso de hacer una actividad porque notas que te gusta, que disfrutas haciéndola. Y esto es algo que es más importante de lo que parece porque creo que ahora vivimos en un momento en el que el postureo, como se viene diciendo, bueno, creo que ya es un término que incluso ya ha pasado de moda, pero en su día hace unos años el postureo era el término de referencia, ¿no? Que es hacer cosas para publicarlas y para que todos vean lo que hago y para llamar un poquito la atención y tal, ¿no? Yo creo que eso es algo que, que ha calado mucho en la sociedad, en los jóvenes sobre todo, y creo que en nuestro caso eh, tuvimos la suerte de desarrollar ese, de cultivar ese interés por la traducción en una época en la que no teníamos eso a nuestra disposición, en la que no podíamos hacer ese postureo porque todavía no había eh, o no se había propagado tanto la, las redes sociales. Y es cierto que yo, Pablo, como tengo unos años menos que tú, pues yo empecé un poquito más tarde la carrera. De hecho, curiosamente yo empiezo la carrera en el año 2007.
0: <ríe> se cruzaron que... otros caminos otro... sí, casi, cruzaron. Casi, casi, yo creo que cruzaron. ahí nos
1: dimos el relevo de, de manera así <ríe> sin saberlo, ¿no? tú salías de la facultad y yo entraba, fue como un relevo ahí <ríe> temporal, en el espacio sí. de tiempo y bueno pues eh, yo tardé un añito más en terminarla porque el primer año la verdad es que me costó bastante Ahí vol volvemos a eso de las dificultades que decías, ¿no? tuve un año bastante malo y ese año pues ya luego lo fui acarreando hasta que conseguí equipararme y sacarme la, la asignatura. Y el interés por la traducción lo cultivé en, la, en el bachillerato porque yo me decanté por el bachillerato humanístico. Y no sé muy bien por qué. Eh, creo que fue por el hecho de que ya en aquella época me gustaban mucho los idiomas. Había profesores que me dijeron que se me daba muy bien el inglés porque sacaba buenas notas. Eh, y a partir de ahí pues hubo una profesora que nos hizo unos test de estos que se hacen en los institutos de, pues, para ver en qué carrera se encaja más tu perfil, ¿no? eh, y en esa encuesta pues me salió como un 60 o un 70%, recuerdo que era una cifra muy alta por ahí, que mi perfil encajaba en traducción y que tenía las cualidades pues, que sobre el papel hay que tener para estudiar esa carrera. Yo luego pues elegí, eso fue cuarto de la ESO, entonces era el momento de decidir el bachillerato y yo decidí el bachillerato humanístico. Y en, en el bachillerato humanístico aparece la figura de un profesor que se llamaba Joaquín Ochoa, que era el profesor de latín y griego. Y yo pensaba al principio, con, con los prejuicios ¿no? que uno suele tener, pues yo pensaba, bueno, pues esta asignatura de latín y griego no sé yo si me van a servir de mucho. no eh, Pero luego, curiosamente... Disfruté mucho de las asignaturas porque lo que solíamos hacer era traducir textos clásicos, eh, pues por ejemplo, de mitología. Recuerdo que había textos que eran la mar de bonito de traducirlos. Y, y él, el profesor se preocupaba porque tuviéramos un ambiente agradable en clase y nos dejaba trabajar con, con total autonomía, Incluso nos ponía música. Recuerdo que lo que hacía, una de las cosas que hacía Pablo era ponernos a, a Pink Floyd o a otros uh -huh. grupos así de la época que a mí me gustaba mucho esa música. Entonces fue un profesor que de algún modo me cautivó, a pesar de que era el hombre ya era un hombre mayor, ¿no? Pero que lo cual eso podía significar o podía implicar que no conectara bien con, con sus alumnos de 16, 17 años, ¿no? Uh -huh. Normalmente en el instituto son los profesores más jóvenes los que mejor conectan, pues en su caso... La verdad es que no fue así, con esto muy bien. Y recuerdo que disfrutaba mucho de la paz que tenía en, en las clases de latín y griego, de estar ahí traduciendo tranquilamente, buscando en el diccionario. Eh, lo veía como algo tan artesanal y tan tan pacífico que, que pensé, digo, macho, digo, esto es una cosa que es que yo podría hacerla toda la vida. Eh, recuerdo en alguna clase pensar eso. Y fue así como al final acabé decidiendo que quería estudiar traducción, pero no tenía todavía ni idea de lo que era el oficio. Eh, de hecho, todo lo que había hecho de traducir era traducir en un cuaderno de manera, ya digo, muy artesanal, o de usar el ordenador, aunque yo, por otro lado, tenía mucho interés en todo eso que he dicho del diseño gráfico, también de la programación, del diseño web y demás… En esa clase no, y en lo relacionado con la traducción no, no hacía nada de eso, era todo muy, muy artesanal. Pero bueno, decidí estudiar traducción y, y como digo, pues al final, cuando entré en la carrera, pues me pasó eso, ¿no? Que no tenía, aunque yo en el Instituto había sacado muy buenas notas, claro, eh, como tú sabes también, Pablo, en Granada hay un nivel altísimo, sobre todo si entras por inglés, y aunque yo había sacado muy buenas notas, eh, no lo daba todavía el el callo no tenía todavía el nivel necesario de inglés como para desenvolverme bien y recuerdo que lo pasé bastante mal en ese primer año porque veía a alumnos, a compañeros que iban, eh, que hablaban increíblemente bien, que tenían un nivelazo y yo no tanto, ¿no? Entonces pasé de sacar 9, 10 en el instituto a sacar 5, 6 o incluso directamente suspender varias asignaturas lo cual fue duro de digerir hasta el punto de plantearme el, el cambiar de carrera, que eso es algo que a muchos colegas también les ha pasado, ¿no? Y bueno, eh, fue ahí eh, fui ahí rehaciéndome, aguantando, como, como quien dice el tirón, porque también había asignaturas, ya sabes, Pablo, que en los primeros años de la carrera pues siempre tenés asignaturas que son así un poco más generales, ¿no? Y a lo mejor no gustan tanto, hay gente a la que le gustan, gente a la que no, yo reconozco que no disfrutaba mucho y para mí se me hizo como pues como si hubiera sido un tercero de bachillerato, casi, ¿no? Porque sí. sabes que tienen las asignaturas estas de civilización en su día, ¿no? Que eran como, pues, eh, todo el estudio de la cultura inglesa, eh, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido y demás, en fin. Eh, y otras asignaturas eh, así generales, ¿no? La de los idiomas y demás, pues la verdad es que... No estaba disfrutando para nada de lo que yo pensaba, porque yo tenía también a lo mejor esa idealización de que íbamos a traducir ya desde el principio y no fue así. Realmente en la carrera de traducción no se traduce hasta el tercer o cuarto curso. Traducir lo que es traducir en serio no empieza hasta pues hasta ese año, ¿no? hasta el tercer año así. Entonces, bueno, aguanté el tirón eh, con poniendo bastante de mi parte, intentando aprobar eh, con las asignaturas como podía, las que no, pues me las fui dejando un poco para el final, las que vi que se me atascaban más de la cuenta. Y llegó tercer, el tercer o cuarto curso de la carrera, que fue cuando descubrí la traducción audiovisual. Y, y bueno, pues me di cuenta de que me gustaba, de que eso de subtitular de que esa salida de traducir productos audiovisuales como series o películas, pues que, que podía ser interesante. Y me di cuenta, eso no lo decidí de la noche a la mañana, eso me di cuenta también me ocurrió como pues eso, ¿no? Como eso de, de que te pones a hacer una cosa y la disfrutas. Pues hubo un día que en casa, trasteando con el ordenador, dije: Pues voy a descargarme a ver si hay por aquí algún editor de subtítulos o algo con lo que yo pueda hacerme unos subtítulos y ver cómo quedan y tal. Y descargué, encontré rápidamente la IGSAP. Que es el, al final, fíjate, es el editor el, sobre el que más, con el que más he acabado trabajando, curiosamente. Y me puse a traducir un capítulo de The Big Bang Theory, que en aquella época ya había empezado. Estaba con la primera temporada y que todavía no era muy conocido. Eh, yo recuerdo de ver The Big Bang Theory cuando todavía nadie, nadie lo veía o la gente decía, ¿eso qué es? Eh, <risa> y traduje un capítulo entero. Pero vamos, yo el objetivo era voy a probar a ver si consigo aquí que salgan letras y se vean en la pantalla. Y el caso es que me puse ahí a subtitular y me, me subtitulé un capítulo entero. Y dije, ostras, digo, esto mola. Esto para allá. Y, y a partir de ahí, pues, me di cuenta de que eso me gustaba y seguí
0: seguí en esa dirección.
1: Y Así eso fue, y, sí. y eso
0: además lo hiciste, en plan, un poco como, como lo que hice yo también, ¿no? En plan, por, por practicar. O sea, no, no era una finalidad, digamos, de... Que voy a hacer esto sí. para ponerlo en el currículum y no sé qué sí. no, Fue no, para... no,
1: total. era algo totalmente eh, vocacional Eso, por, porque pensaba que me podía gustar igual que en su día claro y es que también venía de haber desarrollado esa capacidad de poder sentarme en el ordenador a, a hacer algo no sé para entretenerme no para divertirme sí como el que se pone a jugar a un videojuego, ¿no? Sí. Pues igual que eso, pues eh, en su día yo lo que hacía era ponerme a diseñar. Pues voy a hacer una página web de mi grupo favorito, por ejemplo, ¿no? De hecho hice páginas web de, de Pink Floyd, de Led Zeppelin, de estos grupos que me gustaban y ponía pues todos los enlaces, los menús. Me entretenía en hacer esas páginas antiguas que eran con marcos, los frames, estos antiguos que se llevaban <risas> en el HTML primitivo. Y decía, ahora voy a poner aquí arriba unos menús y ahora aquí voy a ponerla pues en una sección para poner las letras de los discos y me entretenía en traducir las letras eso también fue otra cosa que, que me descubrí haciendo, traducir letras de los grupos que me gustaban para esas páginas web que yo hacía porque yo me metía a buscar en internet en el internet de aquella época del 2004, 2003, por ahí estoy hablando y no encontraba muchas letras de, de grupos traducidas y yo sin tener ni idea todavía de traducción porque era estaba en el instituto pues yo decía voy a traducir aquí a ver si consigo una traducción Mejor o que se pueda entender lo que se dice. no Luego llegaba mi padre y, y, como le gustaba también esa música, decía: Ah, pues qué interesante poder leer la letra. ¿no? Y ahí, como que también me, me animaba y le veía la utilidad. Entonces, igual que tenía esa faceta ¿no? de, de ponerme a hacer eso, pues en, en la universidad pues me dio por, por subtitular, por un día sentarme y decir: Pues voy a ponerme a ver esto si me gusta o no me gusta. Y lo disfruté sí. un montón. Y a partir de ahí fue también que empecé con el blog ya casi al final de la carrera me abrí el blog y empecé ahí a compartir pues estas cosas de, de cómo hacer subtítulos de una manera sencilla. Fíjate que yo todavía no dominaba las herramientas, pero lo poco que aprendía lo compartía y me ocurrió que en una de las clases de traducción audiovisual que nos daba clase eh, Maribel Tercedor, la, que todavía creo que sigue dando clase porque hace un par de sí, años sí. estuve por allí y, y estuvo, eh, de hecho eh, me dio clase un... a mí también. Claro, es que de hecho se organizó un taller al que fui yo a dar el taller de, de, pues de subtitulado y de doblaje. ¿Quién me hubiera dicho a mí que en aquella época que iba a acabar yo dando talleres precisamente en la misma universidad en la, que iba, en la que iba a estudiar? Pues me invitaron Maribel Tercedor y Clara Inés a dar un taller y fue como cerrar el círculo, ¿no? Porque fueron las dos profesoras mías y estaban las dos muy interesadas en audiovisual y oye, pues me dio mucho gusto después de ser alumno ir y, y dar esa esa charla, o sea, ese, ese taller, ¿no? Entonces, sí. bueno, pues me ocurrió que en esa asignatura, lo que decía, como tenía el blog y iba publicando información, pues hubo compañeros que me decían, ostras, Rafa, pues he visto eso del blog ese que has creado y tal, y, y oye, pues me ha venido muy bien, porque no sabía yo cómo crear los subtítulos para la clase o para el proyecto final y tal. Hubo como cuatro o cinco compañeros que me dieron las gracias. Pero lo más curioso, es que yo ese blog no lo, o sea, no lo hice público en plan de ahora voy a compartirlo por todas partes y tal, ¿no? Yo lo creé así un poco como para mí y se lo pasé a un compañero que de estos compañeros que te preguntan oye, Rafa, es que eh, no sé cómo hacer esto de los subtítulos. Y dije, pues mira, acabo de publicar esto. Aquí, toma, échale un vistazo. Y se lo fueron pasando entre ellos y así, así fue que al final hubo algunos compañeros que acabaron metiéndose en el blog y ya después pues... Eh, accediendo progresivamente a más gente, cuando ya quise yo también eh, publicar más cosillas en las redes y demás, y así fue todo en general, Pablo, hay muchas más cosas que se podían decir, pero bueno, tampoco quiero acaparar
0: No, 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 o sea, al final yo también estoy disfrutando, y mira que mira que conozco tu historia más o menos, pero vamos sí. es un placer descubrirla eh, o sea, sí. escucharla y descubrir nuevos nuevas cosas que sí que no, que no conocía eh, desde luego um, <ríe> igual me gano algún enemigo o, o a lo mejor amigo por lo que voy a decir, pero menos mal que, que el profesor de, de latín y griego te ponía Pink Floyd y clásico y demás y, y no reggaetón ¿no?
1: <risa> hombre eh, habría, sido, habría sido un poco extraño igual, sí. igual esto es un poco prejuicio, ¿no? pero no creo que los profesores de latín y griego escuchen reggaetón yo creo que suele ser género. Como muy cultivados, ¿no? Y creo que el, el que es cultivado, a ver, igual me equivoco, hay gente que, que es cultivada y le gusta el reggaetón pero también suelen ser cultivados en el gusto musical. Igual aquí también me gano yo, enemigo.
0: Sí, sí. sí. No, no, hombre. Ojo, que yo he bailado reggaetón y demás y lo ponen discotecas, no, no, pero bueno, fíjate. Que...
1: A ver, que es música.
0: <risa> que es música. <risa> es, música.
1: Es, es música para bailar, ¿no? Y exacto,
0: cada música, exacto, cada pero...
1: Finalidad, hay que le gusta una música para estar tranquila.
0: Totalmente, claro, totalmente. Para
1: bailar, en fin, ya cada uno tiene su
0: gusto. ¿no? No, no, totalmente, totalmente, por supuesto, por supuesto. Pero vamos, me llama, me llama la atención que al final eh, te pone, vamos, mientras te, te escuchaba y, y pensabas lo que había dicho sí. yo antes, que de algún modo, quizá lo que nos define y lo que podamos decirle a, a, a los que nos escuchan es eso, ¿no? Que ser autodidacta sí. y, o sea, por un lado, tener motivación y también sí. ser autodidacta eh, porque al fin y al cabo nosotros hacemos todas estas cosas tú con el diseño web o traduciendo incluso las letras de canciones a veces eh, no lo hacemos con ninguna afinidad como tú dices del postureo de, de mostrarlo y demás sino que ojo que no me parece mal que se haga también para eso ¿eh? es una cosa que sí, yo sí. recomiendo hoy en día pero que, que está bien que lo hiciésemos y, y, y al final no sé una forma de decirse oye ¿Llegamos a estudiar traducción y sobre todo a trabajar como traductores eh, por motivación? ¿O porque nos poníamos a probar un montón de cosas, eso nos gustaba y nos decidimos a eso? ¿no? Porque, porque ojo, yo, yo te he leído, eh, ¿cómo se llama ahora el libro? Uh, no sé si es Deep Work o, uh -huh. o So Good They Can Ignore You o algo así. Uh -huh. Chaldini claro, claro. um, eh, Cialdini o algo así. O, o no, no recuerdo ahora mismo el nombre del autor. Eh, lo pondremos luego si acaso. Sí, eh, vale. Pero vamos, que, que te habla de, de. Que tampoco. Porque quizá ahora puedes, puedes decir, ah, es que hay que seguir tu. Tienes que seguir tu pasión y demás. Y es un mensaje que se da mucho. Y ojo, yo estoy de acuerdo con esto, y creo que tú, Rafa, la has mencionado alguna vez también. Mm. Pero. Eh, eh, no sé por por, por buscar un análisis de esto de algún modo creo que, que encontramos o sea que la pasión quizá vino después de probar un montón de cosas no es que tuviésemos muy claro lo que nos gustaba sino sí. que nos poníamos a probar un montón de cosas y dijimos oye mira esto se me da bien y como se sí. me da bien hace que me gusta que me guste no eh, entonces no sé así como pequeña sí, sí, eh la sí, reflexión.
1: El de, de hecho es que a mí me pasó eso, ¿no? Que me descubrí a mí mismo haciendo una cosa que pensé. A mí, hay gente que a lo mejor luego, eso no se lo plantea, pero yo sí me lo planteé. Oye, ¿por qué paso yo tantas horas haciendo esto? A veces es que no va <risa> Claro. Claro. A veces te ocurre que no te das cuenta, ¿no? Y por eso sí, en tu sí. casa has comentado lo de que llegó tu madre, por ejemplo, y te dijo. La ¿no eh? traducción. Si no te das cuenta tú a la mejor hay gente de tu entorno que te dicen, oye, y no decías que te gustaba esto, aquello, tal. ¿Por qué no tiras por ahí, no? Y a veces, muchas veces, aciertan, la verdad.
0: Sí, 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 no, por, por eso te digo que, que me ha parecido curioso, ¿no? Y me ha parecido interesante eh, comentar esa reflexión, ¿no? Porque no hace a que leía estos libros y, y, vamos, no sé, quizás es curioso, ¿no? Que la, la inspiración te viene... Mm, o la pasión te viene después de, de probar varias cosas, ¿no? No necesariamente es que, claro, es que Rafa y Pablo sabían lo que querían hacer de pequeño. bueno... Sí, ah,
1: nacimos con la, con la traducción eh, debajo del brazo, ¿no? Claro, como, como, el, como el pan.
0: Claro, claro. Y ojo, y ojo, me ha gustado mucho lo que has comentado de que, de que el primer año de carrera o los primeros años de carrera fueron duros, ojo, sí. que en mi caso también... Yo, oh, yo era también un, un buen estudiante, creo, en el sentido de que sacaba buenas notas y demás, que como ha dicho Rafa antes, eso no quiere decir nada en absoluto. Así eh, es. Y, y yo, bueno, como primera anécdota, iba a entrar en Málaga... En la, en la Universidad de Málaga Porque la nota de corte era Y sigue siendo, pero vamos, antes también Era muy muy alta y no me daba No me daba para entrar, o sea que para que penséis Que tampoco que sea yo aquí una mente brillante Ni muchísimo menos Y, uh -huh. y bueno, entonces iba a entrar En Málaga, pero allí pues nos dijeron Que, que me había quedado tan cerca de, de la nota de corte Que me esperase que en septiembre entraría Y así fue Entré, entré en septiembre en Granada eh, con la particularidad de que el turno de mañana estaba ya cogido entero, y, uh -huh. y claro, era un poco extraño tener que tener clases por la tarde y demás, pero bueno, al final me adapté y casi que lo agradecí. O sea que al uh -huh. final es pues, otra pequeña lección, ¿no? Que a veces las cosas no te salen como, como tú quieres, porque yo quería turno de mañana, era lo normal para mí, pero sin uh -huh. embargo le cogí gusto a, a, ir, a, a ir a clase por la tarde y a estudiar por la mañana. Eso la verdad es que me daba un montón de cosas y es como ser autónomo hoy en día. Que si tienes que hacer algo por la mañana, por lo que sea, pues todo el mundo está ahí brindando y demás, pues tú te acercas, te vas al gimnasio cuando hay menos gente y este tipo de cosas. O sea que, que sí, 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 sí. Y luego aparte, mi primer año también fue fue duro porque me pasaba, y, y, y fijaos, fijaos lo que son las cosas que me sigue pasando. Hombre, menos, desde luego, pero uh -huh. me sigue pasando. Y es que, claro, mi nivel de inglés eh, creo que era bueno a nivel escrito, de, de, de leído especialmente. Porque, como he dicho antes, claro, yo leía un montón de cosas en inglés y las traducía en plan aficionado. Pero yo no hablaba uh -huh. inglés con nadie. Claro. Y en ya. aquel entonces era difícil, hoy en día, madre mía, si es que es una suerte poder ver cualquier cosa en Netflix, en HBO, o, vamos, HBO o lo que sea y demás, en, en versión original con subtítulos o sin subtítulos o lo que sea, o con los subtítulos que tú quieras. Sí. Eh, pero antes era, era complicado y entonces mi nivel de, de inglés oral y no era bueno, las cosas como son. Uh -huh. y, y entonces fue, fue duro, fue duro mi primer año... Y también eso de repente trabajo en grupo, no sé qué. Mi, mi madre es que siempre me lo recuerda, ¿no? Eh, madre mía, Pablo, ¿te acuerdas el primer día que me amaste Ay, mamá, que me voy a casa, que esto es muy difícil. Porque, claro, pensar que, que no solo era que empezara la universidad, sino que me mudaba de ciudad. Eh, claro. Ahora vivió siempre en Almería, me tuve que ir a Granada y, ostras, fueron muchísimos, muchísimos cambios. Pero vaya, o sea, que, que la carrera también fue, fue difícil, por supuesto. Es más, me fui de Erasmus en segundo de carrera a Dublín, en Irlanda, eh, para mejorar mi inglés. O sea, muchos te venden, y ojo, que también es verdad, eh, que ah, me voy de Erasmus para pasármelo bien, un año increíble y demás. Pero bueno, yo mi, mi principal motivación de verdad que era el inglés. En serio, o sea, no era pasarme pasármelo bien ni demás. De hecho, en plan ha, ha sido de, para que me conozcáis algo mejor. Me pasé, me disfruté el año en Irlanda, en Dublín. Pero tampoco diría que fue mi mejor año ni de mi vida ni de la carrera. Sinceramente, uh -huh. creo que me lo pasé mucho mejor en Granada que en Dublín quizás que no me adapté bien o yo qué sé, pero también hay que pensar lo que acabo de decir que claro, es que mi Erasmus, entre comillas ya lo había empezado en Granada o sea, mucha claro. gente se va de Erasmus y es la primera vez que sale fuera de su ciudad claro y entonces en mi caso, me... claro que me lo pasé genial y que, apre... y que aprendí inglés y que conocí mucha gente y que viajé un montón uh -huh. por supuesto ...pero bueno, no sé... ...que lo guardo con mucho cariño ese año... ...pero tampoco era que fue el mejor año de, de la carrera... ...esto por, por si alguien uh -huh. se siente identificado... ...porque siempre se da mensajes de que es el año de tu vida... ...para muchos lo serán... Claro. ...y me alegro un montón... ...pero yo es que de verdad que en Granada... ...mi primer año que fue impresionante... ...o mi cuarto año... ...que... ...tuve que estudiar un, un montón... ...pero... ...también salí una auténtica barbaridad... Eh, y conocí gente y demás o sea que, que al final cada uno tenía que vivir su vida y, y ya está no, no te guías por, por lo que dicen los demás, entonces bueno, por resumir eso, no que mi año también fue o mi, mi paso para la carrera fue el principio desde luego no fue fácil, pero bueno, la verdad es que luego eh, disfruté muchísimo y como decía antes Rafa es que hasta tercero por ahí es que no empieza a traducir de verdad eh, no sé no, no si habrá cambiado mucho ahora pero por lo menos mi año que yo estoy hablando bueno tú hiciste licenciatura o grado Rafa
1: yo, yo hice licenciatura quedaba a lo mejor dos tres años para que hicieran el cambio con este el plan de Bolonia y demás pero sí. eh, yo soy licenciado Vale, no,
0: no, que te pregunto, yo también soy licenciado, pero ya no sabía si tú eras graduado, porque los que nos escuche hoy en día, pues habrá gente que hizo la carrera de licenciatura y el grado, ¿no? Y, claro. Pues se pues había cambiado alguna cosa, que seguro que no ha cambiado tanto, pero bueno, algo espero que sí que que sí mm. que haya cambiado. no Los profesores ya vemos que siguen siendo los mismos, ¿no? Está Maribel tercero ¿estará dando lingüística a Miguel, Miguel ah. Vega? Bueno, claro, es que, es que la gente tuvo a a Pamela, a, a, a Pamela ¿no? pero yo tuve a Miguel Vega, no sé por qué y a mí me encantó pero, pero sí, sí, sí sí, y, y nada, en fin ya por enlazar un poquito cómo acabe eh, o bueno, o cosas que hice en la carrera que fueron realmente mis primeros inicios antes de de empezar a trabajar en Granada está estaba, yo creo que sigue sí, estando no lo sé a ciencia cierta el, eh, el Servicio de Traducción Universitario.
1: Ah, sí, 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 me acuerdo. Y,
0: sí, y entonces eh, empecé a trabajar ahí. Y claro, ¿y por qué empecé a trabajar ahí? Y, ostras, <ríe> ha pasado tanto tiempo que tengo ya mis dudas de cómo empecé a trabajar ahí. Pero si no me equivoco, si no uh -huh. me equivoco, uh, creo que fue a través de contacto. Pero contacto no de, oye, conozco a fulanito, ¿qué tal? Sino, a ver, me explico, que me estoy liando yo mismo y a vosotros también seguro. Eh, me acuerdo que estaba Begoña Martínez, bego uh, sí. en Twitter, le mandamos un saludo de aquí también, si nos escucha, sí. si no también, por supuesto. En su momento ella había fundado hace, bueno, de hecho... Me puedo equivocar, pero creo que hasta fue una de las fundadoras del propio servicio de traducción universitario. Uh -huh. y, y entonces creo que había, había fundado recientemente una, una agencia de traducción que creo que sigue existiendo, aunque Begoña creo que ya no está uh, ahí de, de CEO, no digamos, no, no, está, no es la que dirige. Sí. Eh, se llama Matiz, Matiz sí. Traducciones en Murcia. Y recuerdo sí. que, eh, pues... Hizo un, una, un proceso de selección para trabajar allí y me presenté. Creo que fue la primera entrevista de mi vida, con porque pues tendría 20, 21 años. Lo típico, no sabía qué ponerme: si zapatos, si vaqueros, si camisa. En fin, estas cosas pasan a decidir con un jersey rojo, creo que era, y unos vaqueros y unos zapatos. Y eh, hice una entrevista. Y vamos, no creo que esté contando nada así estrictamente confidencial o que no se pueda decir, aparte que fue hace mucho tiempo. Pero me mm. acuerdo que al final de, de la entrevista me dijo, bueno, y ¿puedo tener algún contacto para saber si...? No me acuerdo muy bien lo que dije, pero vamos, que... Sí. que como que terminó diciéndome... Eh, Toma, a ti te doy la tarjeta buena o algo así. No, la verdad es que no me acuerdo muy bien, puede que no fuera así, pero como que recuerdo que era... No ha interesado, no, era una forma de decirlo, es que no me acuerdo muy bien lo que sí. dijo. Eh, y entonces, gracias a eso, en el servicio de traducción había una vacante y creo que le preguntaron a ella y creo que me recomendaron. Ya digo, ha pasado tanto tiempo que ni yo mismo me acuerdo, pero creo que fue, creo que fue eso. Y diréis, oye, ¿y por qué mm, te seleccionaron a ti o tú le caíste mejor o qué pasó? ¿No? Eh, y yo creo que fue porque, claro, en aquella época eh, no estaba tan evolucionado esto de Internet y Dropbox y todo este tipo de localización de sitios web y demás. Pero sí que recuerdo que lo que hice fue llevarle un portfolio. Uh, me acuerdo que cogí varias traducciones de clase que hayamos tenido que maquetar y traducir y demás, incluso en grupo. Y uh -huh. llegué y más allá de las preguntas de, que, me, que me hizo y demás. Eh, pues, le, pues le enseñé en la carpeta eh, que hoy en día, pues te vas con tu iPad, o tablet, o lo que sea, eh, y, y se lo enseña, y así no gastas papel, pobre árboles. Ahora que lo pienso, <risa> <risa> pero vamos, que le enseñé, mira, este folleto lo hemos hecho en clase y lo maqueté con X programa. La verdad es que ahora mismo ni me acuerdo, no sé si era Quark Express o yo qué sé, no, no, o incluso eh. Latex Sí, sí el, el... el
1: Quark Express era una herramienta de, de maquetación. Sí.
0: sí, 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 por eso. Y esto lo he maquetado. Y mira, esto lo he traducido yo y me acuerdo que el profesor eh, pues, le gustó mucho la traducción o algo así. En fin, ya digo, no recuerdo exactamente bien todo. No sé qué motivaría a Begoña a decirme eso. No sé si le dijo a todo el mundo eso, eh, de que le no. había gustado y demás. Pero bueno, eso como pequeños consejos de de qué hice en su momento, que hoy en día yo siempre recomiendo lo de portfolio y es que en aquel momento es lo que hice. Llegué ayer la entrevista y aparte de responder las cosas, eh, pues llevé esas cosas. No digo que haya que hacerlo siempre, ni muchísimo menos, pero en aquel caso, pues por lo que sea, pues es pues lo que llevé. Y, uh -huh. y así fue como tuve mi primera experiencia profesional, que se juntó casi casi a la par, con ser becario de informática de la facultad de traducción de Granada y ahí uh -huh. creo eh, que hice exactamente lo mismo o sea había que había que maquetar y revisar eh, la guía del alumnado que yo creo que sigue estando sí eh, sí sí y por ahí por aquí tengo por aquí bueno no, no me levanto para no perder tiempo pero creo que la tengo por aquí que no sé si la tengo en Almería o, o aquí eh, en Madrid eh, uh -huh. Y entonces, claro, yo sabía que me van a pedir maquetación en Word, bueno, Word, maquetación en sí, no en Word, y, uh -huh. y diseño web, porque había que actualizar la página web también y demás. Uh -huh. Y entonces lo que hice fue igual, en aquel momento tenía un pendrive y le dije, hoy en día pues sería por lo típico, con lo que he dicho antes, con un tablet... O con, o con un archivo de Dropbox, pasa el enlace y ya está. Pero vamos, que dije, mira, esta página web la he traducido yo, la he maquetado yo, y si tienes alguna duda en concreto, puedes decirme cómo cambio el color y demás, y te lo cambio en un momento para que veas que sepa a, hacerlo. Eh, o sea, no sé muy bien cómo fue la dinámica, porque tampoco estoy diciendo que haya una entrevista y le diga al entrevistador sin que te diga nada, mira, espérate, que te voy a hacer esto. O sea, claro. entiendo, no me acuerdo, pero entiendo que hubo alguna pregunta o ejercicio, que creo que había alguna actividad que me dio pie a hacer eso. O sea, obviamente uh -huh. ya digo que... O incluso lo del portfolio pues seguro que si Begoña no me hubiese dicho alguna cosa mmm, que me hubiese incitado a enseñar el portfolio no se lo hubiera enseñado, aunque lo hubiese imprimido. Obviamente tenés que jugar tus cartas. Pero bueno, que básicamente demostré... Yo no sé por qué me cogieron exactamente, eso lo sabrán ellos. Pero desde luego, lo que hice yo fue demostrar... De forma tangible, mis habilidades. Así fue como uh -huh. así fue como conseguí mis dos primeras eh, pequeñas incursiones en el mundo laboral. Era becario de algún modo, pero bueno, eso fue lo que hice para, para diferenciarme. Esas fueron mis dos incursiones, como digo, en el mundo laboral de la traducción. No sé, uh -huh. Rafa, si quieres comentar alguna anécdota o sí, consejo claro. de tus primeros pasos, ¿no?
1: De hecho, me parece muy curioso que hayas hablado de que la maquetación fue también de algún modo algo sí, que te sí, ayudó. Sí, es verdad, es verdad. Sí, <ríe> sí, 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 es curioso sí, porque a mí también me ocurrió así y de hecho yo, bueno, cuando ya terminó la carrera, después de también mis dudas, porque yo, como decía antes, allá por el tercer curso, cuarto curso, recuerdo que hubo una clase que era de traducción científico-técnica que la daba Óscar Oscar Jiménez Serrano. Ah, sí, sí, sí. Este el intérprete que ha sido intérprete lo... Sí. Que, de hecho, si alguna vez veis los premios de Princesa de Asturias, que como se llaman ahora, en su día decíamos los Príncipes de Asturias, eh, pues siempre salía él, o la mayoría de veces salía él haciendo la interpretación, que siempre teníamos la broma en clase de, esa voz me suena, ¿no? ¿De qué me suena? Porque, claro, a lo mejor esa semana habían sido los premios y, claro, como estábamos muy metidos también porque en esos años se estudiaba es cuando se estudia interpretación y él también era profesor de interpretación pues estábamos todos ahí detrás también de los profesores a ver qué hacían y tal, y recuerdo que él un día en clase dijo, bueno dijo a estas alturas yo creo que ya tendréis claro si queréis dedicaros o no queréis dedicaros a la, a la traducción, porque si no, ¿qué estáis haciendo aquí? No? y se le ocurrió hacer un sondeo a mano alzada y dijo, a ver ¿hay alguien que tenga todavía dudas de si dedicarse o ¿no? Dedicarse a esto o cambiar de carrera o algo así. Y recuerdo que levantamos la mano tres, yo entre esos tres, yo levanté la mano porque todavía tenía mis dudas. Eh, estoy, estaba todavía en un momento en el que no me había ocurrido eso que he comentado antes de que había descubierto la audiovisual y el subtitulado y demás, todavía no había llegado a eso. Eso llegó un poquito después y fue, digamos, el punto de inflexión que me llevó, a decantarme por seguir y hacer ese sprint final para terminar. Y recuerdo que levanté la mano y me preguntó Oscar, bueno, ¿y por qué? O sea, intentando hacerme como un poco de psicología, ¿no? Sí. Eh, y le dije, bueno, pues, pues mira, es que tengo dudas porque vengo de familia de músicos, que por cierto, aprovecho para decirlo, ¿no? Que mis padres son los dos músicos, mi madre toca la flauta travesera, y es profesora en conservatorio. Está trabajando en, en Torre del Mar, pueblo de Málaga, que también recomiendo visitar, sobre todo en verano. Y luego mi padre es profesor de guitarra clásica, ahora mismo está en Motril. Entonces, bueno, pues siempre se han dedicado a la música y como sabéis, por el ambiente educativo eh, están las interinedades que van y vienen muchas veces durante años los profesores hasta que consiguen colocarse, pues van de un lado para otro, ¿no? Y eso también lo sufrí. Eh, pero bueno, en cualquier caso yo llevaba la música en la sangre y aunque en la adolescencia no lo desarrolle mucho, sí que me vino después ese afán por querer dedicarme un poquito a la música. Y en la época universitaria, una de mis aficiones, Pablo, era la, la música. Uh -huh. Y de hecho, pues tuve un grupo, bueno, uh -huh. tuve varios grupos, pero hubo uno que se llamaba Voynich, que de hecho Voynich. el nombre venía del manuscrito Voynich que es un manuscrito famoso de, de un librero se le puso Voynich porque lo encontró un librero polaco y es un manuscrito que no se ha logrado traducir Ostras. que no se le ha encontrado traducción y es como una de las rarezas de la historia del ser humano o sea tal cual te lo estoy contando ni idea y... Luego lo buscas y lo sí, buscáis sí, también, los sí, ¿no? que tengáis curiosidad. Manuscrito Voynich. Y es como un libro que contiene, pues varios por, por las imágenes que, que contiene, porque el texto no se ha conseguido descifrar qué texto es. No se sabe si es algo en eh, plan para trolear, ¿no? en plan de algo <risa> aquí, algo que parezca que es escritura, pero no lo es. Eh, pero por las imágenes pues se cree que es como una especie de tratado de estos antiguos, que es multidisciplinar, de, pues, de botánica, de medicina y este tipo de cosas eh, bueno pues le pusimos se le puso boinich al, al grupo y hacíamos pues música muy al estilo de lo que se hacía allí en Granada y de lo que se sigue haciendo este, el estilo indie uh -huh. eh, un poquito rockero porque también lo, los miembros nos no iba un poco la marcha, éramos más rockerillos y la verdad es que pues se grabó un disco, eh, había la posibilidad de hacer una gira, hicimos una pequeña gira por España también, luego grabamos un EP, en fin, tenía como pájaro en la cabeza, ¿no? Como si sí, fuera sí, decir. sí, sí. Y estaba como ilusionado también, eh, al poco tiempo entré en el conservatorio para estudiar con trabajo y estuve un año, durante un año o dos años, eso sí que fue curioso, iba a la universidad y estaba con mis compañeros de 20 añeros y a lo mejor terminaba la clase de interpretación y me iba al conservatorio y, claro, como acababa de empezar, estaba con niños de 8 años en clase. Así que <risa> llegaba yo <risa> de la universidad en mi, en mi scooter, <risa> y, que era la que teníamos en casa hace años, y me sentaba allí en un aula de colegio. Era un, era un conservatorio, ¿no? Pero, vamos, es prácticamente un colegio, eh, por cómo son las aulas y demás. Y sentado ahí con niños de 8 años aprendiendo solfeo y aprendiendo también en las clases de contrabajo, pues aprendiendo contrabajo. <ríe> la verdad que era, era curioso, ¿no? Pero tenía como esa ilusión o esa meta eh, de que a lo mejor podía dedicarme a la música. Incluso para las asignaturas de libre configuración uh -huh. me apunté a asignaturas de musicología de la carrera de historia de la música e iba a la facultad de filología... O sea, de filosofía y letras, mejor dicho, que es donde te daban filología, ahí eh, a dar esa asignatura, por, por si el día de mañana a lo mejor si hacía un cambio de carrera, que esas asignaturas me pudieran valer para convalidarlas. O sea, que tenía, ya estás viendo, Pablo, que tenía como un mar de dudas, no, no voy a decir muy grande, pero que sí que, sí, 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 sí. que, que, había, que había dudas, ¿no? que estaba ahí y que no sabía muy bien qué hacer. Y precisamente por eso fue tan importante para mí ese, Esa tarde que me puse a subtitular y que me gustó Fue más importante de lo que parece Porque no, no, fue no, no. el momento en el que decidí Bueno, vale, está muy bien que tenga esto Que la música, que para mí puede ser una afición preciosa Pero no, tengo que dedicarme a esto Porque es lo que llevo varios años Y también porque siempre tengo una mentalidad de Intentar eso, pues acabar Las cosas que empiezo a intentar terminarla Y la, lo terminé, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí me busqué unas prácticas, y digo me las busqué porque, por desgracia, en aquella época no había muchas opciones para conseguir prácticas. Que yo recuerde, solamente había un par de plazas que eran las que ofertaban anualmente desde Trados, o sea, desde, perdón, desde SDL, Trados es el programa, desde, desde, desde SDL, que tiene sede en, en Granada, además de en otras ciudades de España y bueno pues recuerdo que a una de las asignaturas de traducción ya no recuerdo si era audiovisual o, o sí creo que fue en audiovisual o en traducción bueno o científico técnica una de las asignaturas de traducción hubo un día que vinieron de gente de SDL a explicarnos pues cómo iba el tema de las prácticas por si nos interesaba queríamos echar los papeles y demás, y claro, yo vi que había tanto interés que dije, ni de coña voy a conseguir yo las prácticas para SDL, vamos, me voy a tener que buscar yo la vida de otra forma, ¿no? Efectivamente, eh, esas prácticas fueron para gente muy top, que merecidamente accedieron a, a esos puestos. Yo pensaba que en aquella época es que mi nota media era terrible, o sea, yo después de los primeros años tan malos que tuve, pues mi nota media no me daba para mucho, ¿no? Entonces me busqué la vida y acabé dando, buscando por internet y demás, a ver dónde podía yo hacer unas prácticas. Acabé dando con una ONG que se llamaba Acción contra el Hambre sí, sí, y sí. que ahora mismo tiene sede en Madrid y, bueno, funciona a nivel internacional también. Y vi que tenían como un programa de voluntariado, por un lado, y también tenían como programas de prácticas, pero eran programas programa de prácticas no remuneradas que mucha gente puede decir, mmm, unas prácticas no remuneradas, eso igual se, se pueden aprovechar de ti, ¿no? Se puede tender a pensar eso. Pero yo pensé en aquella época, y de hecho lo sigo pensando, que hacer unas prácticas no remuneradas para una iniciativa no lucrativa, como por ejemplo una ONG, pues puede ser una muy buena opción. Y yo en aquel caso, pues me sirvió también para convalidarlas por los, todos los créditos de libre configuración del de la segunda parte de la carrera, del segundo ciclo ¿no? de la carrera, uh -huh. que sabéis que está primero, segundo y luego tercero y cuarto. ¿no? Así que dije, mira, no, lo, no las voy a cobrar, pero bueno, me puede venir bien. Además, daba la casualidad de que permita, permitían que se hicieran esas prácticas a distancia, lo cual para mí era ideal porque no tenía que ir a Madrid a hacer las prácticas. Eh, sí que fui a Madrid y luego pasé allí alguna temporadilla, algún día suelto, alguno, alguna semana suelta, para trabajar, para conocer un poco cómo era trabajar en, en oficina, ¿no? que tuviera también esa experiencia. Pero en los seis meses o así que duraron las prácticas, la mayor parte del tiempo fue toda a distancia. Y recuerdo que también tuve que hacer una entrevista, eh, me tocó ir a Madrid y en esa entrevista, pues al igual que, ha comentado, que has comentado tú, Pablo, pues yo también llevé como un pequeño por, portfolio Anda. Eh, de proyectillos. Y también busqué, yo creo que eso también es de ser listo, fíjate, porque esto es la, la inteligencia en cierto modo, no es que me quiera he echar flores, pero sí, es verdad, sí. el, el buscar tu oportunidad, el, el iniciar la entrevista, y aunque es verdad que al principio está todo como muy planificado y, y así debe ser, porque tienes que ser lo más objetivo posible, pero llega un momento en el que se te puede abrir ahí una pequeña oportunidad de, de aportar algo o de llevarte las cosas un poco a tu terreno. Y sí que es verdad que cuando estábamos hablando pues de qué conocimientos tenía de herramientas de maquetación y cosas así, pues ahí fue cuando dije: Pues mira, eh, llevo años haciendo cursos, de hecho empecé haciendo cursos desde la adolescencia, casualmente, ¿no? Fíjate qué bien me vino eso, el haber hecho cursos de InDesign y cosas así ya con 13, 14 años. Eh, y bueno, pues me había llevado algunos diseños que había hecho de PDF interactivos, que en aquella época estaba muy de moda y era además muy visual el hacer estos PDFs que se iban pasando las páginas y se veía la transición de cómo se pasaba la página. ¿no? Eso que ahora muchas herramientas de... Ese, de estas de pues, tipo ICU creo que se llama, que son las que te permiten publicar PDF eh, fácilmente en Internet, pues ya llevan incorporadas esas transiciones si las quieres poner pues en aquella época todavía no existían y yo generé como un PDF interactivo que tenía ese efecto. Y recuerdo que tuvo un efecto wow muy grande porque se lo enseñé a la, en pantalla para porque yo se lo había enviado, me lo había enviado a mi correo y se lo descargó para verlo. Eh, y claro, lo abrió en el PC y vio el efecto de la transición y tal. Y yo imagino que pensaría, bueno, este chaval sabe, ¿no? no no me está diciendo sí, que sí, sabe gustar sí. esto y, y luego realmente no. Eh, le demostré que sí, le gusté también, creo, porque era una, una muchacha joven la que me entrevistó y, y en esa misma entrevista, al terminar, me dijo, bienvenido, o sea, <risa>
0: Joder, eh, chaval. Estás, estás elegido.
1: No, y, y sí, y bueno, había simplemente un problema que era que había que crear un convenio con la universidad y ahí sí que es verdad que tengo que decir que estoy muy, muy agradecido porque esta chica que se llamaba Susana, Susana Fernández Carla, creo que uh -huh. era, que ya luego después dejó de trabajar en esa ONG y ahora lleva una empresa de coaching. Y recuerdo que hizo un gran esfuerzo, eh, seguramente si hubiera sido otra persona no lo habría hecho, por conseguir ese convenio con la universidad. Porque igual que la universidad tenía el convenio cerrado con SDL, pues si querías hacer unas prácticas por tu cuenta había que crear un convenio desde cero y eso era una burocracia que muchas empresas vas y te dicen mira, no nos vamos a molestar o no podemos o lo que sea ¿no? en este caso, fíjate, no sé si por el hecho de haber sido una ONG que la gente a lo mejor tiene como una o mucha gente que trabaja ahí puede tener una actitud un poquito más hospitalaria ¿no? Sí. Eh, pues creo que se preocupó por, por bueno, pues por hacerlo y gracias a eso pues pude hacer esas prácticas que me llevaron a mí a concluir que me gustaba trabajar desde casa y que quería ser traductor autónomo, porque yo todavía no, tení, no, no lo tenía claro. Pero al haber probado esos seis meses de trabajar desde casa, pues me sentí tan cómodo y me gustó tanto la experiencia que dije «esto es lo que quiero hacer». Y en esos seis meses, pues casualmente también ya fui ganando un poquito de visibilidad online porque seguí con esto del blog y así que es verdad que ahí empecé a darle caña al marketing, como se suele decir, sí. y eh, me llegó alguna oportunidad ya laboral que fue la que me, me dio pie a darme de alta como autónomo, eh, completamente con un estudio de doblaje y demás. Y ya con ese estudio, que era un estudio de Madrid, me contactó a través de LinkedIn, que es la curiosidad. Eh, me llegó un mensaje un día, me levanté, eh, me iba a poner con mis maquetaciones de la ONG y tal, y me había llegado un mensaje por LinkedIn de este estudio de doblaje para que tradujera cosas para ellos. Me hicieron una prueba, eh, la superé. Recuerdo que era la traducción de un documental, eh, de un fragmentillo, de un documental, y ya luego pues, me llegaron, empezaron a llegar más proyectos, que eran documentales, que fui... Por suerte, pues resolviendo bien o de manera satisfactoria según el cliente. No sé si las traducciones eran las mejores, pero al cliente le parecía bien. Eh, esto lo digo porque a veces pensamos que, no sé, que podemos traducir bien o mal o realmente relativo. Eh, al final lo que cuenta en el ámbito profesional es la satisfacción del cliente, ¿no? incluso que a lo mejor la traducción se pueda jugar como mediocre es muy curioso sí. eso ¿no? en el ámbito educativo pues sí la traducción es una nota y estás acostumbrado eso es algo que me gusta mucho comentar, ¿no? a que entregas tu traducción y es un 5, un 7, un 3 en el ámbito profesional habrá empresas que sí apliquen sus criterios de, de control de calidad y sus numeraciones para, bueno, pues evaluar a sus profesionales, pero no es el caso más común y generalmente lo que ocurre, sobre todo en un ámbito como el mío, que soy freelance, es que el cliente te dice, genial, muy bien, te paga, o directamente no te dice nada, te dice recibido, no te no vuelves a tener noticias, o a lo mejor luego te mandan otro encargo y no te dicen nada más, lo de lo cual puedes entender que la cosa va bien, o si cuentan conmigo por algo será, ¿no? Eh, y luego pues ya eso, ¿no? Eh, Haces tu factura, cobras y todo lo demás, ¿no? Básicamente así fue en aquella época hasta que, bueno, pues progresivamente fui creciendo. La verdad es que me ayudó mucho, Pablo, en aquella época eh, una cosa que salió, que si hubo igual también nos da a hablar en otro este programa de más cosas, eh, sí. que era el tema de la tarifa plana para autónomos. Uh -huh. Justo acababa de aparecer eh, de, como parte de esa nueva iniciativa para emprendedores que lanzó el gobierno de aquella época y que te permitía darte de alta pagando solo 50 euros al mes, eh, los seis primeros meses. Claro, eso me ayudó un montón porque progresivamente pude crecer y cubrir ese gasto, que las cuotas te la iban subiendo cada seis meses, hasta que conseguí hacerme con una cartera de clientes lo suficientemente amplia. Y creo que lo voy a dejar ahí por no extenderme mucho más. No, no, tranquilo. Ahí, ahí, ahí es donde... Realmente ya eh, termina mi, mi inicio. Eh, podríamos hablar luego de lo que serían los inicios ya profesionales o cómo nos establecemos profesionalmente, no, eh, quizá para otro programa. Pero aquí hablando de lo que son inicios, pues eh, esa sería la etapa inicial y el cómo consigo llegar a, a, a introducirme en el mercado. Las, esas prácticas con acción contra el hambre, pues fueron fundamentales y la verdad es que me siento muy muy agradecido a esa ONG y siempre he seguido suscrito a todos sus su newsletters, los he seguido, incluso hice hace poco alguna contribución y demás porque realmente me, me ayudaron mucho y es algo que lo llevo ahí ahí dentro
0: Wow, no hombre, la verdad es que no me importaría que te tirases 20 minutos más hablando porque he estado muy atento porque vamos espero que los que nos escuchan también nuestros oyentes hayan disfrutado de tu historia yo luego la he disfrutado eh, porque aunque cada uno tiene su camino, no sé, tener la oportunidad de escucharte a ti, por ejemplo, que yo siempre digo que eh, vale, haz caso de lo que diga, pero fíjate sobre todo más todavía o pregunta mejor a gente que haya terminado la carrera eh, no... o sea, antes, quiero decir, recientemente, porque yo ya sí. hice varias cosas y bueno, en realidad... Lo que me gusta ver es que han pasado, tenemos como unos cuatro o cinco años de diferencia entre que terminó uno y otro, pero sí. de algún modo, de distintas formas, pero aplicamos más o menos los mismos principios de forma instintiva, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Con Tal práctica.
0: Cual que yo ya digo que no hay ningún problema y bueno, tú creo que has explicado bien en que no pasa nada si no son remuneradas sobre todo si efectivamente pues entra dentro de una acción de voluntariado o bueno, o hay un combinado de prácticas que por lo que sea pues no, no son remuneradas pero bueno, está la universidad que paga un poco detrás, o, o, o forman sí. parte de un máster o algo así, que tampoco se sí. puede pedir que, que le paguen a 60 personas. Bueno, eso da, da, claro. da cierto debate, eso por supuesto. Y no, no me quiero sí. centrar en eso porque de hecho, habría que informarse. Es un
1: tema, eso, eso tengo a Pablo, que también lo vamos a dejar ahí. Si sí, os gusta, sí, por eso. Por dejarnos por eso. algún comentario o algo y, y vemos si podemos dedicar un programa a eso, a las prácticas. ¿no? Sí, decir, prácticas sí, sí. son sí, sí, buenas, sí. se podrían considerar buenas cuáles no,
0: etcétera. Sí, sí, total, total, vamos, ahí es que contaré incluso con, con la participación de nuestros oyentes, de vosotros, porque probablemente tengáis muchísimo que aportar también. Eh, pero vaya, que eso, que al final, al fin y al cabo, pues tenemos historias parecidas, diferentes, de algún modo parecidas también, ¿no? Y al fin y al cabo lo que se trata es que hay que currárselo un montón, y lo que hemos hecho en nuestras respectivas entrevistas de trabajo u oportunidades es destacar. A lo mejor no éramos los mejores, necesariamente. ¿Sí? Pero por lo que sea, pues destacamos a, eh, nuestra, sí. a nuestra manera, ¿no? Mm. siempre hay Son, cierto sonó,
1: la... yo, yo diría que sonó la flauta, ¿no? Como sí, sí.
0: La sonó que, la flauta... Que,
1: que, que... sí sí básicamente sí, sí, sí. eso no que hubo, que hubo suerte también es verdad por que hay supuesto, que valerlo también claro. por un lado no pero la, el factor suerte es cierto que está ahí también.
0: por supuesto sí. o sea quién te dice a ti que a lo mejor yo destaque porque lo por casualidad lo que sea, los otros no estaban muy bien preparados y yo era el menos malo. ¿No? Claro. <risa> nunca se sabe, nunca se sabe, ¿no? También, también. Puede que, ser, puede que ser. Quiero pensar que, que no fue así, ¿no? Que algo lo valía yo. Pero bueno, fin, que, que nunca se sabe, ¿no? Siempre el factor <risa> sí, sí, te influye sí. para bien y para mal. Pero obviamente hay que dedicarle un poquito. Un poquito de tiempo. Sí, eh, yo, así por, por terminar, un poquito que ya llevamos aquí una hora y veinte minutos. Desde luego, sí. muchas gracias si en nuestro primer programa nos, nos sigue escuchando hasta el final. Desde sí, luego, señor. yo espero que sí. Eh, pero vaya, sí, creo que podemos dejar para otro programa o para otra ocasión, o bueno, comentarnos en el foro, en redes sociales y demás, eh, si queréis saber más de esto. Pero antes, digamos, de de decir cómo llegué a Nintendo y demás. Mira, más me gusta. Así dejo el suspense, ¿no? Claro. <ríe> Así pre pre preguntarnos, ¿no? A ver si... Exactamente. Si te, si te oye, Rafa, ¿tú cómo empezaste a traducir esos documentales... Sí, claro. O, o esas series reality show de estas de de, vestido de, novia. de vestido de novia, exacto. Sí, sí, sí. Y, y que se sienta además, ¿no? ¿Cómo, por cómo sí. te eligieron, sabiendo que a lo mejor, pues, no sé, no era. Eh, bueno, esto es un poco estereotipo, pero no sé, quizás no era. Sí, sí, que, que no,
1: era, no era el producto así que me podía gustar eh, más. Sí, sí, exacto, ¿no?
0: Por, por decir claro. algo, vaya, no tiene por qué ser sí, así, sí. no queremos generalizar ni muchísimo menos. Eh, sí, sí, sí. Pero vaya, yo, eso por un lado, y también por como empecé yo a trabajar en Nintendo, no, eh, ya tanto sí, sí, sí. que sí que hubo una prueba que, que tiene su anécdota, la verdad, lo dejamos ahí, suspense. Sí, sí. Pero vaya, que por así finalizando un poquito eh, mi primera experiencia ya laboral, que eran prácticas, o sea, eran prácticas pero no de, no de universidad, sino un contrato de prácticas, que yo creo que eso hoy en día sigue vigente, la verdad es que no lo sé muy bien exactamente, eh, uh -huh. pero bueno, era ya trabajo real. Las cosas sí. pues, no 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 era ya como esto que he dicho de becario y demás. No eran prácticas, pero sí. era un trabajo real, de verdad. Y, sí. y ahí, o sea, si hemos comentado que nos llevamos cierto baño de realidad en la carrera al empezar, ¿no? Que tenemos mucha ilusión y que pensamos que sabemos mucho y que nos vamos a comer el mundo, entre comillas. Uh -huh. eh, y nos tuvimos este baño de realidad en, eh, al empezar la carrera y luego, por suerte, pues, lo superamos y seguimos adelante... Eh, yo no sé tú, pero de luego me llevé un poco bofetada al empezar a trabajar en mi primer trabajo de, en plantilla de traductor uh -huh. en AbroadLink, uh -huh. una, una, uh -huh. de, de una agencia de traducción en Granada que, que sigue estando. Le mandamos, sí. si, si nos escuchara por un casual, a José Gambín, que, eh, que fue mi mentor de algún modo ¿no? en aquella época. Y uh -huh. fue una bofetada en el sentido de, no es que estuviese mal exactamente, de que me trataran mal, todo lo contrario, pero fue una ofertada de decir, ostras, aquí en la carrera me ponen buenas notas y me lo curro y todo sale generalmente bien, pero esto es la realidad, y aquí te llegan ah, bueno. encargos que son para hoy, de urgencia, o son para mañana, pero son muy extensos, son de uh -huh. temas que no conoces, no es, esto es traducción de visual vamos a traducir el último capítulo de Juego de Tronos o no, de una no, no, serie que te pena. gusta. Y, y me acuerdo que tenía que traducir que si sí, cosas de, eh, de prótesis dentales y demás o, o de prospecciones petrolíferas, que eso tengo ahí otra anécdota que la dejo también para, para otro momento para no extenderme. Eh, mm. Y fue un poco ahí de bofetada de... Uff, porque claro, me revisaban internamente y, uh -huh. y, y claro, veía pues yo las la revisiones llenas de, de fallos, que si uno eran tontos, sí, pero es que otro eran de decir, hostia que, que no he entendido bien esto, yo pensaba que era esto y me he equivocado completamente y demás, o esto es una terminología tan técnica que es que de verdad, que es que, si es que la leo en español y no me entero. ¿Vale? Claro. Y obviamente, <risa> obviamente, porque alguien puede pensar ¡Ostras! ¡Qué negligencia que alguien traduzca sin, sin estar especializado! O sea, obviamente, como he dicho, era un contrato uh -huh. tipo práctica aunque fuese ya prácticas reales, ¿eh? no, no uh -huh. de universidad y obviamente todo eso pasaba por una revisión profesional. O sea, el claro. cliente, por supuesto, luego tenía su calidad. O sea que claro, quizás uh -huh. dedicaban más tiempo del del que era o de que se espera necesario y para uh -huh. mí fue un aprendizaje brutal fue uh -huh. una cura bueno no, una cura no, porque no creo que fuese yo prepotente ni mucho ni muchísimo menos, pero sí que quizá pensaba que sabía más de lo que en realidad sabía y uh -huh. el ver sí, tanta... Fue, fue una, una,
1: una dosis de realidad. ¿eh?
0: Exacto, dosis de realidad más bien, más que de humildad. Sí. Gracias, Rafa, por, por, por ayudarme ahí. Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, pues ya digo, luego llega Nintendo y ahora estoy trabajando para otros clientes grandes y cosas así. Y me va todo bien y sigo teniendo fallos y demás, pero que, que ese principio, uff, fue, fue duro. O sea, que uh -huh. hay que estar mentalizado. Y como tú decías al principio de cuando empezamos la, 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 el podcast, sí. eh, hay que tener cierto apoyo familiar, de amigos, de lo que sea sí. de gente en redes sociales o donde sea. Bueno, redes sociales, cuidado, porque tampoco es cuestión de ponerlo todo. Eso da sí. para otro podcast también. Eso eh, <risa> pero vaya, sí, que el mensaje es que que tengáis el máximo apoyo posible y que ya veis que gente... Vamos, ahora, ahora me, nos contará Rafa, pero vamos, que, sí. que en principio fueron duros, ¿eh? Tanto la sí, carrera, sí, sí. como digo, y el, el trabajo también. Y al final, pues, lo supera y demás, pero que, que forma parte. Es que forma parte del aprendizaje. Es que si empiezas y eres un máquina y lo sabes todo, es que dudaría. Si yo veo a alguien así, que puede ser, por, por supuesto uh -huh. que no digo que no haya excepciones, pero, ostras, poca gente hay que conozco ya, y ahora que me dedico sobre todo a revisar más que a traducir, poca gente hay que empiece y sea un máquina. Como decía al principio, uh -huh. puede que domine mucho del tema en cuestión, del vocabulario, pero le fallarán quizás otras cosas. O sea uh -huh. que mi mensaje es que, que lo deis todo al máximo, pero que si hay fallos y demás, que los tendréis que aprendáis el máximo posible. Siempre digo, no me cansaré de repetir, que la vida, de algún modo, es como un videojuego y va subiendo de nivel, como si fuese un juego mm. de rol, especialmente, ¿no? Eh, no puedes pretender llegar a, a la cueva... Eh, o sea, a ver, es como en el Zelda, el último Zelda que puede... el Breath of the Wild, que si quieres puede ir, y ojo, que hay gente que lo hace, eh, sí. y, y que pueda llegar y te va a, a, a cargarte a, a gano, ¿no? Se puede hacer, pues bueno, dudo que el, la primera vez que juegue vaya a gano y te lo pase la primera vez. Creo que necesitas ciertos entrenamientos o sea, aquí. Que, claro. eh, para entender bien, bien el ejemplo. Entonces, pues eso, ¿no? Que necesitas poco a poco aprender y en el camino pues, a veces te matan y te vuelven a matar, y estás cansado, y te frustras, y dejas que pasen unos días, y te pones y ya lo consigues, y ese momento de, de renalina de, ah, lo he conseguido, pues todo un poco igual, o sea, vas poquito a poco, poquito a poco, y entonces uh -huh. céntrate en, en aprender el máximo posible, a ser humilde, a aceptar las críticas, que eso también es importante, aceptar las críticas, que no penses que todo un ataque personal y demás, que es que le caigo eso. mal a esta persona, me tiene manía, oye, pues es que eh, es objetivo, o sea, tú ves estos fallos y ojo que, que lo has mencionado antes eh, yo sí te puedo decir que sí que hay muchas empresas que, eh, bueno, lo has dicho también en realidad, que, que sí. hay ciertas métricas de calidad y Sí. siempre se puede rebatir y demás y es normal, pero en la medida de lo posible son cosas objetivas que te dicen, esto es un fallo y esto es un fallo lo miras por donde lo mires, y, y no se trata uh -huh. de rebatirlo todo, sino decir vale, pues lo siento, voy a aprender al máximo posible y ver esa evolución y que vaya, y que vaya aprendiendo y, y hombre, ya digo, al final aprendí y, y seguro que sin esa experiencia eh, no habría entre otras cosas que ya comentaré en otro podcast quizá no habría uh -huh. superado quizá la prueba de, de Nintendo. Entonces, uh -huh. así para finalizar un poquito eh, el podcast que hemos dedicado a esto, pues uh -huh. poquito a poco la vida es como un videojuego, no quiera empezar la casa por el tejado y, uh -huh. y aprender, sobre todo si soy jóvenes. el máximo posible. O sé sea, que estoy ahora dirigiéndome sobre todo a gente que esté empezando, que esté terminando la carrera un máster, pero bueno, como también hay mucha uh, creo que mucha gente de nuestra audiencia que, que son jóvenes, que están en esta situación pues quería terminar ese mensaje eh, con ese mensaje, no sé Rafa, si quiere añadir matizar, sí. contar otra experiencia Sí, yo, esto. la verdad es que ya que nos hemos puesto con los
1: símiles yo hay un símil que me gusta utilizar mucho que es el símil de la estación de tren y que ah, sí, creo que describe de una manera muy contarme, gráfica sí. las decisiones que podemos tomar, sobre todo en esos momentos en los que estamos empezando, a que también se puede aplicar a cualquier momento de la vida o a cualquier faceta. Yo siempre digo que esa etapa puede considerarse como, bueno, pues como una estación de tren, como el que va a una estación de tren y tiene que tomar un tren para viajar a algún sitio. Y ahí te puedes encontrar eh, a varios tipos de de personas, ¿no? Según como sean. Los trenes, por afinar un poco más, podrían ser las oportunidades, ¿no? Las oportunidades profesionales, por ejemplo, que te van llegando en la vida. Y claro, ¿por qué digo que hay varios tipos de personas? Pues porque eh, puede ocurrir que haya gente que tenga una grandísima determinación y digan, no, yo es que quiero ir a tal sitio, ¿no? Por ejemplo, yo es que quiero ir a Florencia, porque quiero ver uh -huh. la cúpula de Brunelleschi, que eso tiene que ser lo más bonito del mundo, ¿no? Y tienen están encabezonados que, que tiene que ser eso, ¿no? Comparado con una oportunidad profesional, yo es que tengo que trabajar en tal empresa porque es la que me gusta, porque tal, o no, yo que tengo que dedicarme a traducir esto, porque es lo que me gusta tal, ¿no? Gente que a lo mejor, eh, no digo que sea una actitud mala, eh, digo que es pues gente que tienen como una, un objetivo Y una determinación Y si tienen una grandísima determinación Pues al final acaban consiguiéndolo no Y se pasan la vida a lo mejor Esperando a que pase ese tren O eh, buscando eh, coger ese tren O ir hacia allí, no hacia esa dirección En cambio hay otras personas Que serían los viajeros Con una mentalidad más abierta Que no les importa eh, tanto el, el destino y que a lo mejor están abiertos a cualquier otra posibilidad, ¿no? Y a lo mejor el primer tren que pasa, si les parece bien, pues mira, aquí esta oportunidad, ¿no? Por ejemplo, ¿te gustaría traducir reality shows? ¿O te gustaría traducir documentales? ¿O te gustaría maquetar en una ONG? Que fueron las cosas que me pasaron a mí? A mí las cosas me llegaron y dije, ah, pues, pues estaría bien, no sé, estaría. Eh, venga, vale, me voy a subir al tren, ¿no? Eh, hay gente que con esa actitud al final van... Eh, no sé, no digo que vayas a quedarte en ese tren siempre, ¿no? Puedes llegar a otra estación, bajarte y tomar otro tren a otro lado o aprovechar otra oportunidad, ¿no? Entonces, yo la verdad es que soy más favorable de esta segunda actitud, sin que tampoco quiera criticar a los que tienen la primera actitud, porque, de hecho, hay algunos casos de determinación tan grande, por eso hablo de lo de la determinación, que me parece admirable, es decir que una persona diga yo quiero esto y que se esfuerce y al final lo consiga, me parece súper admirable. O sea, que no lo digo como una crítica en ese sentido, ¿no? Lo digo más como que a veces es más fácil en la vida pues eh, conseguir cosas, eh, crecer profesionalmente, eh, recorriendo un camino que a lo mejor puede ser distinto del que tú crees. Y por eso mi consejo es ese. Si tiendes a cerrar mucho tu mente, pues intenta abrirla porque a lo mejor puedes... Eh, por otro camino distinto al que creerías que deberías seguir, pues puedes llegar a conseguir esas cosas que, que tanto te gustaría conseguir. Sin ir más lejos, pues lo hace poco, pues he estado traducido, bueno, y sigo traduciendo el FIFA, que es uno de los juegos de <risa> mi infancia, y yo cuando empecé a traducir reality shows, pues en, en mi vida hubiera imaginado que iba a acabar eh, derivando en, en algo así, ¿no? Y fíjate, al final... Eh, ahí estoy, y igual que yo he seguido ese camino que ha sido como ir bajándome en varias estaciones y subiéndome en otros trenes, pues creo que hay otros colegas que a los que también les puede haber pasado algo parecido. Por eso, y ya para cerrar la intervención, me gusta decir que no hay que fijarse demasiado en lo que hacen otras personas. Por supuesto que puede ser interesante, ¿no?, como, como para aprender de ellos y sobre todo si tienen más experiencia, ¿no?, o, o más conocimiento sobre determinado tema, puede venir muy bien tener ese tipo de, de referentes, ¿no? porque al final son referentes. Pero esto lo digo en el sentido de que no tienes por qué coger el mismo tren que coja otra persona, o seguir el mismo camino que, que siga otra persona. Tú puedes seguir el tuyo propio, y a lo mejor esa es la clave de tu éxito, el que sigas un camino que, que no haya podido seguir nadie. Así que con eso con ese consejo <ríe> cierro, Pablo, y ojalá que inspire a, lo, a los que se hayan quedado, pues... Para, para tomar buenas decisiones y de mañana tienen que tomarlas, sobre todo los traductores más jóvenes.
0: Sí, sí, bueno, yo la verdad es que al principio pensaba que conocía ese símil, pero que va, que va. Y me ha, me ha encantado, me ha encantado, de verdad que estaba ahí. ¿Qué, qué, qué forma tan estupenda de, de acabar el podcast, porque me ha encantado, o sea, es que estoy completamente de acuerdo, ¿no? Efectivamente, cada uno puede tener su mentalidad de, oye, pues yo cojo un tren que me lleva de aquí para allá y a saber, y a, y a saber dónde acabo luego. Exactamente. Eh, o bueno, me espero al final que eso, pues tiene su riesgo, puede llegar... Exactamente. Y, no, y el tren no vuelva a pasar, o sí que pasa. O sea, efectivamente, mmm, no... No, no irremediablemente no va a pasar nunca, pero sí que es verdad que es más probable que si tomas esos otros, temes, esos otros trenes te vienen a la estación a la estación final u, ojo, que te desvíes tanto y en el fondo sí. te des cuenta de que te encanta esa, ese otro destino, te encanta Florencia. Eh,
1: exactamente, eso, allá... eso, eso es muy habitual, Pablo, de hecho hay por eso. que le pasa eso, sí, sí, totalmente. Sí,
0: sí, por eso, es que me ha encantado o o, 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 o vamos, por, por rizar rizo, se me ocurre ahora sin plan historia, que al final llega a la estación de destino total que tú querías desde el principio uh -huh. y sin embargo no te das te... cuenta de que no te gusta. Efectivamente, <risa> efectivamente, te das cuenta de que no te gusta. O, claro. bueno, o incluso que te gusta, pero que llega un momento en el que se acaban los sueños, ¿no? Porque al final dices, Vale, ya he cumplido mi sueño. Que eso, claro. pa que eso me pasó en su momento con lo de Nintendo pero bueno, ¿y luego qué? Exactamente, ¿No? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? <risas> Hay que hacer más cosas, ¿no? Entonces, sí, wow, me ha encantado, me ha encantado o sea, ese ¿eh? de, símile de los trenes y demás. Sí, señor. qué pues, más? pues mira,
1: Pablo, si te parece, yo voy a lanzar, ya veremos luego si la gente se anima, que nos cuenten sí. los trenes que han cogido en comentarios. Perfecto. Por ejemplo, tren 1, me fui a trabajar a tal empresa en tal sitio, no me gustó, y cogí el segundo tren que fue <ríe> a una otra empresa eh, en tal sitio, no sé. Venga. Que, sobre todo para los que lleváis más tiempo en esto y así también tenéis algo interesante eh, exacto, contar. sí, 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 claro <risas>
0: que los que estén empezando que digan qué, trenes, qué, qué estación a qué estación les gustaría llegar y se han cogido también. algún tren ya y los que sean más veteranos, pues que nos comenten, ¿no? Sí, señor. ¿Qué trenes han cogido? Sí, ¿Dónde han acabado? ¿Si se han quedado? ¿Si se han cambiado? Y así, pues creo que puede ser muy enriquecedor y aprenderemos todos nosotros los primeros. Sí, señor, sí, señor. Sí, buena, señor. buena pregunta. Bueno, Rafa, llevamos aquí más de una hora y media. Eh, <risa> espero que alguien, <risa> alguien haya llegado aquí hasta el final, aparte de nosotros. Un premio, uh -huh. desde luego. Y, y vaya, o sea, me lo he pasado genial hablando contigo uh -huh. me ha hecho reflexionar no solo con, tu, con tus pensamientos, sino también con mis propias reflexiones, ayudan a afianzar no y en definitiva pues yo espero que a todos vosotros que nos habéis escuchado, pues que os hayamos dado alguna que otra idea que os hayamos uh -huh. hecho reflexionar que, paséis, que hayáis pasado un buen rato, si no habéis escuchado eh, en el metro, corriendo, en el gimnasio, fregando los platos... Ojo, que, 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 yo, que yo escucho tra, podcast, ¿eh? Tradu, tra, traduciendo, Traduciendo, Pablo. traduciendo. ¡Buah! Yo es que uf, necesito concentración. Yo, música sí, pero podcast... Quiero estar atento a, a lo claro. que escucho. Pero oye, sí, sí, contadnos si alguno se ha animado a, a escucharnos traduciendo o escuchar otros podcasts eh, traduciendo, revisando, vaquetando. Y nada, por supuesto, recordad que, que Rafa y yo estamos aquí para lo que necesitéis, que nos podéis escribir a info@traduversa.com o a pablo@traduversa.com o Rafa@traduversa.com, pero que por supuesto preferimos que nos hagáis llegar vuestro mensaje a través de este foro que acabamos de lanzar y del que estamos muy ilusionados. También a través de las redes sociales, si es lo que preferís, no hay ningún problema. Y, y bueno, por supuesto, os animamos a que visitéis nuestra página web de traduversa.com, en la que tenemos pues todo tipo de cursos y todas estas experiencias que os hemos comentado, pues las hemos intentado... Eh, plasmar en distintos tipos de cursos eh, Rafa pues es profesor de cursos de, de doblaje, de subtitulación y de maquetación, tanto con InDesign como con diseño web y uh -huh. eh, yo pues tengo principalmente cursos de localización eh, uh -huh. tanto videojuegos como aplicaciones móviles pero bueno, también justo ahora también en mayo, eh, época así de echar currículum y demás, pues también tengo un curso de de, de creación de, de, de currículum específicamente para traductores con un montón de uh -huh. consejos y plantillas que podía aprovechar y, y demás eh, no sé si quieres añadir algo más Rafa, para terminar
1: pues, pues nada, agradecerte de tus palabras porque yo también he disfrutado muchísimo de la conversación, porque al <risa> final eso es lo que ha sido eh, sí, sí, sí. y nada más, pues animaros a todos a que dejéis comentarios, de verdad que nosotros estamos encantados de poder leeros y no sé tú, Pablo, pero yo estoy ya deseando grabar el siguiente programa. Total, total. Ahí, ahí lo vamos a dejar. Sí, sí, y, sí. Y nada, gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente programa. No deje de darle al play.
0: Sí, señor. <risa> Venga, un abrazo. Hasta luego, chicos. Hasta luego, chicos. Chao. Adiós, adiós.